0: se Começando pra semana de 2 de abril de 2018. Primeiro de abril. É que você começa na segunda porque você é louco, mas é semana de primeiro de abril.
1: Mas é porque aí ninguém ia acreditar na existência desse dia ah. Isso é mentira. <risos> é. Esse podcast que tá saindo um pouquinho atrasado aí no, no, no seu feed, né? Porque... Tivemos
2: pessoas doentes, tivemos... Sabe quando você pensa assim... Ah, só vai atrasar um dia só, é de boa. Aí tem todo dia tem um imprevisto... É. Até que chega um ponto que você atrasou três meses o programa. É, acontece.
1: <risos> Mas tá saindo na semana correta, né? Esse que é um programa que a gente vai discutir aqui... Os pequenos prazeres da vida. Por exemplo, o, o Sushi... Que além de ter o pequeno prazer de falar sem cuspir sangue agora... Ele também redescobriu o pequeno prazer de gravar podcast... Sentado numa cadeira e numa mesa.
2: Eu eu tô bem feliz, assim. Tá bem é. confortável aqui. É, tá, tá legal, eu tô, eu tô, tipo, até, caralho, né? Porra, agora, agora sim. Né? Agora mais
0: quem foi que inventou isso daqui, né? Que
2: invenção maravilhosa. Cara, só de pensar que eu tô olhando pra vocês enquanto eu gravo. Porra. Que, tipo, pra quem não sabe, os vértices ao vivo, o dia que tava antes, a gente ficava de costa um pro outro. Uhum. E é muito ruim é você muito não raiva. olhar pra pessoa que você tá falando. Eu olhava pro sushi pelo monitor.
1: Ah, é, não, e aí é uma bosta que aí você vai olhar pra pessoa e você não tá
2: mirar do microfone, né? É, é um, um inferno. Mas, eu não tô cuspindo Por enquanto, vamos ver no final desse programa. Porque é o primeiro Vértice Nosso em um mês, né? Uhum. É, de jogos, no caso. Ex exato, porque a gente intercalou com as meninas Sim. e teve uma semana que atrasou da mudança, né? Que,
1: inclusive, muito obrigado pela participação da Thalissa,
2: da, da, da Clarice da
1: Mel, né? Que, tá, que ela não pôde hoje porque ela tá editando o vídeo. E da Letícia? E da Letícia, exatamente. Sim. Que fizeram um ótimo trabalho lá e o pessoal tá dizendo que a gente pode se aposentar, inclusive. É Verdade. É verdade
2: E, além de mim, nós temos o Rafael Kina Olá Que agora ele tá curtindo o prazer
0: de não ter dor nas costas enquanto grava É verdade Porque, apesar de eu não estar tá gravando no chão, eu tava gravando no sofá E, né, eu vou escorrendo, né enquanto, Quanto mais vai passar a gravação, mais eu vou escorrendo no sofá dentro, assim E,
2: e essa, esse pedestal do microfone só pesa, tipo, 15 quilos é.
0: é, e a gente
1: tinha que ficar segurando, né Tipo, o Rafa, ele conseguiu uma gambiarra de colocar a caixa da, da placa-mãe do meu
0: computador no colo cara tava uma gambiarra linda, velho <risos> Mas agora tá, ó, cara, tá dando orgulho de ver isso aqui mas quem redescobriu Pequenos Prazeres da Vida foi também André Campos, Céu. que redescobriu o Pequeno Prazer do Carboidrato hoje, Verdade, é
1: verdade. é verdade.
0: depois de uma semana de carb-free.
1: Comprei aquelas com marmitinhas, né, é low carb. E assim, até que é ok. Tipo, na verdade assim, verdura, tipo brócolis, couve-flor, aspargo, né, que é um negócio assim, um, tipo um tubinho verdinho assim. Sim. Cenoura. Porra, tá um negócio legal, né, cara? Até que é gostoso assim, mas não enche, né?
2: É que a gente passou a vida inteira comendo arroz é. pra encher o buraco do estômago. Hugo, Exato. Né? E
1: dá alma. Mas eu sinto que eu conseguiria acostumar, eu acho, porque talvez, tipo, eu, eu provavelmente não vou conseguir ficar comprando, tipo, viver só dessas marmitinhas, que ela é, é um pouquinho cara, né? Mais cara do que fazer comida em casa. Mas mais barato que pedir também. Mais bem mais barato que pedir no iFood. Eu, eu sinto que eu conseguiria acostumar, porque o fato de que deu fome, eu não preciso nem pensar em que restaurante que eu vou pedir, esperar a comida, tipo, tá pronta, cara, cinco minutos, tá pronta a comida, eu não preciso pensar no
2: que eu vou comer e já tá lá, sabe? Uhum. Isso é melhor do que a fome que eu sinto depois. É. E, e, e o André teve uma marmitinha, né? Que, acho que você comprou um pacote, né? Você não escolheu Sim. um sabor específico? É, eu né, pedi pra
1: eles não colocarem peixe nem boi, mas eles acabaram colocando um que é de patinho, que é boi, eu é um imagino. É, mas é ok. E uma que foi sobre coxa, que eu né, eu, eu só como frango, é, é peito no caso, e é. eu não comi.
2: Aí eu comi a marmitinha de coxa de frango. Muito boa. Porque tava com um purê de mandioquinha. Então,
1: é, os purêzinhos deles são Porra. muito gostosos, o, Os já tá, isso é muito gostoso. Eu não vou fazer propaganda aqui que não tá pagando a gente é. Mas é um, ó, eu tô bem impressionado com é. o serviço Mas mais, chegou sexta-feira Sexta-feira é. é dia do que? Dia de maldade já... eu... <risos> eu tava sentindo aquela fome Meu Deus do céu e aí eu pedi uma caixa de coxinha Assim, <risos> um cento de coxinhas 75 coxinhas Mas, mas São coxinhas muito pequenininhas é, uma, não, é, é bem pequenininha É uma coxinha que você come ela tipo num, É tipo quase como uma pipoca de coxinha basicamente. Eu só acho bizarro que ela não tem formato de coxinha A coxinha ela é né, redondinha embaixo com a pontinha né Essa tem a pontinha nos dois lados
0: Ah, é, é. pra você rodar na mesa Isso, Blade, é tipo um peão,
2: Exatamente Beyblade né? de coxinha é o título <risos> do Vert Muito obrigado
1: <risos> Lembrando sempre que o Vert acontece semanalmente, né? No seu feed aqui, alternando os episódios pares que são sobre jogos e os ímpares que são sobre notícias. O, os ímpares acontecem sempre ao vivo no nosso canal do YouTube, né? Então você pode ir lá é, daqui a alguns dias, provavelmente quarta-feira, né? No youtube.com barra jogabilidade pra assistir ao vivo o próximo episódio de notícias. É, mas esse é um episódio de jogos, né? Lembrando sempre que o Vértice, é, assim, como, assim como esse apartamento que a gente mora, assim como tudo que a gente faz aqui é viabilizado graças a você que vão lá no Patreon, no Padrinho e contribuem com valores a partir de um dólar e um real por mês. Muito obrigado. É, tem que ajudar o André a comer as coxinhas dele. Mas voltando então aos pequenos prazeres da vida, um dos, dos pequenos prazeres é jogar joguinho,
2: né, gente? Olha aí quem diria. E como a gente ficou mil anos sem gravar sobre isso, acumulou. E eu, eu pelo menos, eu nunca trouxe tanto jogo num programa na minha vida, assim. É. Provavelmente nunca mais vou trazer. Eu
0: escolhi. Teve vários jogos que eu joguei que eu joguei pra falar no vértice e aí, tipo, não vou falar não, senão vai ficar demais, assim. Né? Não.
2: Assim Esse já tem chance De ser o maior vértice Já gravado Eu vou falar De todos que eu joguei mesmo Porque eu não joguei Tanta
1: coisa assim de lá pra cá Então é isso aí
0: Mas é que eu Eu, eu não tava me mudando né Então eu pude ficar jogando Nem,
1: <risos> nem editando o um retro Isso Socorro o retro. Esse é o retro Esse é lá ficou legal Ficou irado Obrigado eu queria começar, então, puxando um joguinho que a gente fez um vídeo pro canal lá, eu, eu falei sobre ele é, já há algumas semanas aí, foi no começo do mês ou no final do mês passado? É umas duas, três semanas atrás. É alguma coisa assim que é o, a Way Out, né? Para você Exato. ver o quanto tempo faz que a gente não fala sobre jogos, que a gente ainda não falou sobre a Way Out. E eu acho que é legal porque, assim, a gente recebeu o jogo com bastante antecedência, assim, com uma semana de antecedência, o que já é relativamente raro de acontecer, né? Sim. E aí a gente jogou e produziu o um, um, um vídeo para sair no dia do lançamento, né? É algo que acontece pouco e o que acontece nesses casos é que a gente meio que dá a opinião num vácuo, assim. A gente não, não sabe o que outras pessoas que jogaram acharam, né? Qual que é o consenso do, do público sobre o jogo. Eu acho isso até legal. Na verdade, eu sempre tento fazer isso quando eu vou falar de um jogo pra né, não deixar influenciar pela opinião dos outros, assim. Mas, geralmente, você pega, tipo, um sentimento, assim. Mesmo que você não Sim. leia um review,
2: ah, cê... é legal o jogo ou ah, é, é jogo Você vê, vê as pessoas no Twitter falando, pelo menos. É. Né? Exato, tipo, ah, exato. muito legal ou muito ruim ou coisa
1: assim. é, mas o foi totalmente no vácuo, assim, a última vez que eu lembro de ter acontecido isso foi com Resident Evil 7. Que também a gente recebeu antes e também lançou no dia do lançamento, assim. Então é curioso isso que eu saí bem com a opinião bem positiva do jogo. A maioria do pessoal que, tipo, nossos amigos, assim, o pessoal do Overloader, o pessoal do, do Nautilus, o
2: Vinícius, particularmente, né, que ele tava aqui na, na semana, o pessoal não curtiu muito o jogo, né? Não, o Heitor, ele desgostou bastante, eu acho que o Vinícius também desgostou bastante. O Lucas, do Nautilus, que fez o vídeo, Sim, né, ele gostou. Ele gostou. Você gostou assistindo? O jogo, né, o André vai falar daqui a pouco é que ele é copy, né, a gente jogou junto. Isso. E o André, a gente é. jogou... É porque o, jogo,
1: o A Way Out, ele é, é, pra quem não sabe, ele é o, o novo jogo do... É, do Josef, Fuck the Oscars. Do Fuck the Oscars, Joseph Ferris que é o cara que antes desse... Do A Way Out, dirigiu o Brothers A Tale of Two Sons. Ele é um cara que ele gosta muito dessa brincadeira da, da, do co-op, né? Tipo, no Brothers, ele fez um jogo de co-op que com... tem que ser jogado com uma pessoa só.
0: É um co-op com você mesmo. Com co-op é. com você
1: mesmo, por mais que muita gente né divida o controle e tal. Remapeia as teclas hum. lá. Eu acho um absurdo, né? Porque Sim. acho que a experiência do jogo é você ter o, o controle dos dois irmãos ali e quando, né? Enfim, funciona dos dois jeitos, mas eu acho que, na né, a intenção original Sim. era ser jogado com uma pessoa só. E o Awayout Out é um jogo que ele é co-op de duas pessoas mesmo, mas ele só pode ser jogado em co-op, né? Não é como um, sei lá, Resident Evil ou um arma of Two, Gears of War, Halo, sei lá, que você tem o co-op drop-in, drop-out e tal. O ideal dele é que você jogue ele com a mesma pessoa é, do início ao fim. Sim. Co-op local. Co-op local, exato. ele tem co-op online também, mas o Joseph Farris sempre fala que o ideal é você ter uma pessoa ali do lado, porque vocês vão discutir sobre o que tá acontecendo e discutir essas decisões e incorporar esses personagens mesmo e tal. É uma proposta bem diferente, né? Assim, não, não consigo pensar em nenhum outro jogo que faz exatamente é. isso. A
0: gente tem jogos que... Mecânicas, né? Jogos que são focados no co-op, mas que são focados em mecânicas de co-op. Tipo aquele que é o Love, né? Que era na vizinha. É, o Love tem... né? assim. é a da Time. né? Sim, sim.
1: Jogos tipo, sei lá vamos dizer, o modo cooperativo do Towerfall, sabe? Tem muita coisa, assim. Zipperclips. Tá exato.
0: Mas desse jeito, é. acho que nunca tinha visto é. antes. Não. E,
2: e assim, o jogo ele tem os seus problemas e tem as suas coisas legais, assim. Tipo, a história dele, acho que é um dos pontos fracos do jogo. E a dublagem, caralho, a dublagem, velho. É. A atuação daqueles caras não é boa, não. Tipo, eles falam que eles
1: estavam é, economizando em tudo, né? E os atores foram um dos pontos onde eles economizaram. Que, tipo Poxa o, vida. O, principal, o Leo, né, que é o cara que parece o Joseph Harris, que é interpretado pelo irmão dele. Justamente isso, né, o cara chamou o irmão dele pra fazer o personagem e o cara, tipo, ele sabe
2: atuar? Sabe, mas, né, não é um bom ator, né, vamos dizer. Sim. Não, mas o outro cara é pior ainda. É,
1: o outro cara é bem ruim também.
2: Mas, mas assim, tipo, o foda é que o jogo, ele brinca com a experiência, né, co-op, com coisas, é, um vai distrair enquanto o outro faz. Ah, vocês têm que fazer uma coisa trabalhando em equipe. Que nem o André falou no vídeo dele, ele é um compilado de todas as ideias de co-op que Sim. você já em todos os jogos sabe? É. Pezinho. Não, muito pezinho Exato. muito, né? Eu, eu, eu acho que ele não inventa nenhuma interação co-op mas ele usa de todas o que dá uma ramificação, né? Então você sempre tá fazendo coisas diferentes com o seu amigo é. o que acaba ficando divertido porque você tá sempre fazendo uma coisa diferente naquela né, pessoa.
0: É. Tem que apertar o botão ao mesmo tempo na parede? Um botão secar é. da porta? Uhum. <risos> sim, sim
1: Não, tudo, cara. Tudo que você, tudo que você já viu desse, desse tipo de jogo é. tem lá. E de fato assim, ele não é nada original sabe? Tipo, tanto na temática do jogo, você vê que uma comparação que estava sendo feita antes do jogo lançar pelo comportamento do Joseph Farris e o sotaque dele, era com o Tommy Wiseau, né, que é o cara do, do The Room <risos> e tal, e o pessoal zoava ah, o Tommy Wiseau dos jogos, mas cara, depois que o jogo saiu, velho, essa comparação fica muito mais evidente, assim, sabe, porque é muito um cara que cresceu jogando muita coisa e vendo muitos filmes e tal, tipo um Kojima, assim, da vida, e ele tentou colocar tudo isso no, no jogo, então, o jogo dele é um amálgama de clichês, de filmes de máfia filmes de, 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 de crime, Filmes, né? E filme, de filme, cadeia, filme de policial. Fuga. É, tipo, é, sabe assim, até tomadas assim, e o estilo visual e como que a narrativa é apresentada, assim, lembra muito, sabe, sonho de liberdade, né? Shoshank Redemption. Sim. Tem muito de, sei lá, Scarface. tem umas cenas nossa, que, nossa, mas dá até vergonha, for... é. sabe? É.
2: Porque, tipo assim, você fazer referências e se esperar em filmes é ok. Cara, você copiar a cena. É... É, é, é foda, sabe? É foda.
0: Copia, mas não faz igual.
2: O triste é que o Kojima ele ainda parece original? Sim. Porque ele, ele ainda tem carisma, digamos assim, na, nas, nas cutscenes, nos diálogos e tal. Talvez porque ele é diferente do que a gente tá acostumado a consumir no ocidente, mas ele é diferente. É, eu acho que
1: o lance do Kojima é que ele tem mais influências, assim, tipo, ele mistura mais as influências dele, né? sabe?
0: Não, e ele sabe usar as influências pra fazer uma coisa nova, entendeu? Então, mas, mas
1: isso foi algo que o Kojima foi pegando com o tempo. Se você pegar uhum. o Kojima no segundo jogo dele, era bem o que o o Joseph Farris faz aqui também. É muita referência direta, tipo, é ele tentando replicar. Você pega o Metal Gear 2, é, os retratos do, dos personagens, tipo, o Big Boss é o Sean Connery, basicamente, sabe? Uhum. Tipo, é ele pegando o que ele cresceu é, assistindo e, e colocando no jogo porque é da hora, sabe? E é isso que o
2: Joseph Farris faz aqui. Tipo, ele não cria nada, assim, em questão de narrativa, Sim. né? Sim. E tem poucos momentos que a apresentação, essa origem cinematográfica do jogo apresenta, né? Que é, é a parte do hospital, que é, acho que é a melhor parte do jogo. Eu acho também, é. E tem uma parte na prisão, que é, na verdade, uma transição, mas uma transição muito bem feita, Sim, né? que, de novo, tipo, é, é
1: pra cinema, assim, assim, se tivesse essa cena num filme, seria, tipo, ah, legal, né? Hum. Mas é a gente não costuma ver esse tipo de, de atenção é, cinematográfica, digamos, no, nos jogos, assim, e isso é algo que o Joseph Fers também traz, porque, de novo, ele, antes de ser diretor de jogos, ele era um diretor de cinema, e ele foi muito premiado, né, pelos filmes dele, então ele traz essa visão cinematográfica, e, e eu acho que esse é um ponto que eu acho legal, porque, apesar dele não dizer muita coisa diferente, não dizer muita coisa nova. O jeito que ele apresenta isso tudo, eu achei muito legal. Sim. Você tem aquela coisa que, de novo, nada se cria, né? 24 Horas fez muito, né? Com a tela dividida, mostrando coisas aqui e tal. Até o jogo do 24 Horas faz isso, né? Do, uhum. do PS2 lá e tal. Mas aqui, como é co né? Tem um propósito é, mecânico, né? Dentro do jogo. Sim. E até quando você tá jogando online, né? Ele é split screen o tempo inteiro. Né? É, exato. Sim. Porque é importante pra, pra experiência total, assim. E é, e é importante pra ele linguagem visual do jogo, sabe?
0: Mas, mas e, e quanto a jogo, assim? Como você classifica ele? Como é que ele é? Ele é um walking simulator? Não. Ele é um jogo, tipo, um, um Gears of É um jogo de tiro, de cover? Não. Então, ele tá o tempo todo mudando, como a gente falou, tipo, ele tem momentos
1: onde ele é mais walk simulator, onde você tá só andando e conversando com as pessoas, aí você interage, tipo, no comecinho, quando você tá na, na prisão, né, que começa com o Leo, ele já tá preso, e aí chega o Vincent e ele tá que nem na cena do Sonho de Liberdade, ele tá chegando na prisão, mostra ele dentro do ônibus, chegando e tal. Tá e ele, né, dando uma mangueirada nele pra limpar, e aí o, chega o, o diretor da prisão e fala, seus prisioneiros filho da puta e tal, tipo, um clichê de filme de prisão de geral, assim, sabe? É, e nessa parte, enquanto o Sushi, né, que tava jogando com Vincent, ele tava fazendo isso, que é quase um, basicamente um walk-simulator, que ele tava indo de um, de um ponto A ao ponto B, guiando o personagem, passando pelos cutscenes, eu tava andando no pátio da prisão ah mesmo, como se fosse um dia qualquer pra mim lá e tal, e eu podia conversar com as pessoas, eu podia, sei lá, fazer exercício no... no parar de, de, de exercitar lá que tinha no pátio e tal, mas ao mesmo tempo tem momentos onde ele vira um jogo de tiro, tem momentos onde ele vira um jogo de... onde ele vira um jogo de, de, de carro, que nem no Brothers tem um momento que você tem que é, navegar um, um barquinho, né? Uma canoinha e tal. E, esse eu acho que é um dos pontos fortes do jogo, que ele tá sempre mudando, sabe? Tipo, você tá fazendo uma coisa diferente
0: a cada 10 minutos. Mas ele, ele, ele lida bem com esse tipo de coisa? Porque um dos problemas desses jogos que viram muitos gêneros diferentes... Tipo Noite Animal... <risos> que viram muitos gêneros diferentes. hora é um jogo de tiro, ou é um jogo de dicas de carro, é que às vezes ele não faz nenhum deles bem, né? Uhum, e é, é muito travado, a jogabilidade, como é que ele lida com isso? De
1: fato, ele não faz nenhum deles excepcionalmente é. bem, mas todos satisfatórios, assim. Satisfatórios, é. tá bom?
2: É, eu diria que funciona. Não vou dizer que ele não é o melhor jogo de tiro, ele não é o melhor jogo de exploração, não é o melhor jogo uhum. de interação, mas ele faz bem o que ele faz, sim, sabe? Uhum. Tipo, e... quando você vai conversar com a pessoa, tipo,
1: não tem grandes escolhas de diálogo e o que você vai descobrir Ideia da pessoa não vai ser super interessante ou super bem escrito, mas é. tá lá, sabe? Tipo, uhum, a, a maioria das coisas. É, ele tem todos esses elementos e todos eles funcionam, sabe?
0: Mas por ele ser split screen e tá a cada hora com um personagem num lugar diferente, não às vezes atrapalha assim, tipo, em questão de fala. Às não vezes. fica a fala por cima da Sim,
1: outra. Às vezes, só. Tipo, o que ele faz é que se eu comecei um diálogo com um personagem e o sushi começou com outro, o do sushi vai ficar. o áudio vai ficar baixinho, enquanto o meu tá rolando, e aí quando o meu acabar o sushi é, aumenta a voz mas então com a... legenda tem que ter sempre assim. é, com a legenda dá pra pegar o
2: que tá rolando mas o foda é que a legenda só vai aparecer de um também porque não aparece dos dois ao mesmo tempo
0: ah, mesmo, não lembrava é disso, não, é. nossa, aí fica difícil hein, sim, né?
2: tem que esperar e falar de novo com a pessoa porque é. normalmente nessas situações, você tá numa situação de conversar né? então você pode refazer a, a conversa
1: uma coisa também que eu achei é, interessante do jogo é que ele é muito mais do que só um jogo de fugir da prisão, sabe e ele, a, a parte da prisão é bem curtida tinha, bem no início do jogo mesmo, e, e eu achei a, a,
2: uma das mais fracas.
1: É, assim. não a pior, porque tem uma mais pra frente ali Sim. que eu vou te falar, mas uma das piores, é. e eu acho que o jogo vai melhorando, tipo, Sim. quando você sai, porque quando você sai, ele começa a te colocar em cenários realmente mais abertos, né, que, tipo, agora a gente tá num, num, num campo totalmente aberto, e tem coisas diferentes pra fazer, pra explorar mesmo, e, e os dois personagens
2: que, conversam mais.
1: É, acho que o, o momento que pela primeira vez eu vi, caraca, que jogo tem potencial, pode ser legal, foi
2: quando na, na casa dos velhos lá, sabe? Sim. Eu, eu, eu comecei a ver potencial nele, assim que a gente sai da prisão, tem um momento que os dois, eles começam a conversar mais sobre a vida deles, uhum. né? Tipo, por que eles foram presos, por que eles queriam tanto sair, coisas assim. E nesse momento que os dois estão sentados conversando, eu, até aquele momento, achei a parte mais legal do jogo. Falei, pô, legal isso, né? Vamos torcer pra que só continue melhorando a partir daqui. E a parte da, da casa dos velhos também, eu acho ela bem legal, porque tem muita coisa pra você interagir. Muita coisa. É, que é
1: um cenário, tipo, a casa, você invade uma casa pra pegar roupas, né? Porque vocês estão com roupa de presidiário e tal, e um carro, né? E nesse momento você tem você pode decidir o que, que você vai fazer. Você vai prender os, os velhos, né? Amordaçar eles e, e roubar as coisas dele, ou você vai fazer uma distração pra eles saírem da, 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 casa. da casa. E isso é uma outra crítica que eu tenho, que é, geralmente tem momentos onde você tem que decidir o que, que você vai fazer, né? Se você vai fazer as coisas do jeito do Leo, que é um cara mais impulsivo, mais violento e tal, ou se você vai fazer do jeito do Vincent. Né? que tipo... O Leo, ele é um criminoso de carreira, assim Tipo, a vida dele é ser um criminoso Ele tá a vida inteira nisso E o Vincent, ele foi pego numa Parada de banco, assim, ele é o, ele é o Cara do colarinho azul, assim, sabe? Então
2: bem of Jake Redemption
1: Bench of Jake Redemption, também. Então, a atitude do Vincent Pra resolver as coisas sempre vai ser mais racional Mais calma, vai... Vamos fazer isso Da forma mais stealth possível e tal Mais limpinho, vamos mais fazer limpinho, mais limpinho exato. É. E tipo, eu sempre vou escolher isso, sabe? Sim. Então, sempre que apresentava uma decisão Eu acho
2: que só uma vez só a gente escolheu uma vez um, um exemplo só das situações. Tem um lugar que você tá tipo, passando numa ponte e a ponte tá cheia de policial. Aí você pensa: Ó, a gente passa correndo feito um louco no meio de policial ou tenta passar escondido? <risos> tipo, vai, a gente é invade a casa dos velhos inocentes e amordaça eles, ou distrai e faz ele sair da casa, sabe? É. Tipo, é sempre coisas tipo, não, vamos fazer as coisas é, de boa. E é triste,
1: porque quando o Joseph Ferris tava falando sobre o jogo e vendendo, tipo, falando essa parada de é importante jogar no copo local e tal, ele. Falava muito dessas decisões, né? Do quão importante seria os jogadores conversarem e chegarem a uma decisão e tal. E com a gente quase não rolou isso, sabe? De, de decidir era sempre Vincent, né? Ah, é Vincent, ok, vamos.
0: É. E, mas isso influencia no final do jogo? Essas decisões Sim. influenciam ou é só, tipo, o um momento?
2: É, o é um momento. Do, mas joga é diferente. Tipo, Exato. essa parte, por exemplo, da casa, né? Dos velhos. O jogo funciona de maneira completamente diferente das duas vezes, sabe? Uhum. Tipo, Sim. ah, você quer invadir? Você tem que invadir escondido e não sei o que lá. Ah, você quer fazer distração? Você tem que fazer o processo da distração. Mas então, não
1: mudam as consequências. Não, não. É, é tipo, você vai pegar é como se fosse, é, sei lá Castlevania e of Blood. Hum. Que dependendo do que você fizer na fase você vai pra uma fase diferente uhum. a, entre três possíveis, né? Nesse, mas aí depois você continua indo pro... Tipo, no fim das contas você vai chegar no Castelo do Drácula. É, aqui é a mesma coisa, tipo, você... No final você... das
0: contas você chega no Castelo do Drácula. <risos> Exatamente. Louco
1: no Castelo do Drácula. É, você dependendo do que você escolher, você vai ter uma fase diferente ali, mas depois volta ela sempre terminou no mesmo ponto, tipo essa da, da ponte também que você falou, por exemplo quando você decide passar por cima, você rouba um carro da polícia, e aí você tenta passar no carro como se você fosse policial, aí os policiais te vêm, você tem que acelerar e tal e quando você passa por baixo, é tipo você se equilibrando nas paradas e tal e aí você tem que dar um pulo, aí o outro tem que pegar o Vincent e é. tal, e... e... É, não
2: é só o diálogo que muda, você joga um pedaço Sim, diferente é.
1: Então assim, o jogo ele tem muitos problemas, ele não é um jogo bem escrito ele é cheio de clichês, é Na de jogabilidade que ele faz é super bem polido, ou super né, inovador, ou, ou, ou super interessante, assim e tal, mas eu aprecio pra caralho a ambição dele, sabe, e eu, eu gosto muito de ver um jogo tentando fazer uma coisa muito ambiciosa e às vezes não necessariamente conseguindo fazer o 100% do que ele queria, mas a tentativa me é interessante, assim, sabe, ver, tipo, uhum. esse estúdio que é um estúdio de 20 e poucas pessoas e cresceu para até umas 40 e poucas e tal assim, no desenvolvimento desse. Fazer um jogo que ele às vezes tenta emular um Uncharted, sabe? Tipo, ele tem cenas assim onde ele faz cenas de perseguição, tipo a, a cena de perseguição de, de, de moto que do Uncharted 4, sabe? Ele faz coisas muito parecidas, cara. Tipo, muito parecidas. É Sim, tipo, bem feita, sabe? Não é, não é tipo aquele Unearthed do Ibim Batuta que tem no, no
0: Steam. <risos>
1: que é um de árabe, sei lá. Que que é tenebroso, assim. O cara mirou em arte e acertou no Chapolin, sei lá, sabe? E <risos> esse não, cara. Eles miram no Uncharted 4 e eles acertam, tipo, um de 1, sabe? O que é, porra, parabéns,
2: é. velho, sabe? É. Mas, mas, assim, uma surpresa pra mim foi o quão bem polido ele tá. Sim. Pra um jogo que tenta tanta coisa diferente, e o jogo funciona, sabe? Tipo, de boa, ele não trava, não tem, tipo, lagzinho, as coisas não são ruins de uhum. jogar. Porque, tipo, que nem o Rafa perguntou no começo, jogos que fazem muitas coisas, às vezes, um pode ser tenebrosa, e, tipo, nele nada é tenebroso, é. sabe? Tudo é ok, sabe? E isso pra mim já foi uma surpresa grande, sabe? E, e sim, de novo, é bom frisar que é muita coisa que ele faz, tipo,
1: enquanto você tá explorando tem uma caralhada de minigame, sabe? Tipo, joguinho de jogar ferradura, joguinho de... Empina, quem empina a cadeira de roda por mais tempo, joguinho de... aquele Connect Four, né? Que você vai jogando as pecinhas. Sim. Tem um joguinho de, de, de arcade lá, que é um pong vôlei bizarro. É, tem um uma sessão musical que você pode de piano. É, e aí é tipo um guitarreiro louco. Você um... pode lavar louco. <risos> Tem muita coisa, sabe? muitas atividades assim que você que pode fazer. Que, cara, pra cada uma dessas, alguém foi lá, fez as animações, fez uma mecânica diferente, sabe? Sim. É muito impressionante, cara. Eu aprecio pra caralho a ambição desse jogo,
2: velho. Sim. Dito isso, ele é ok. Como a gente falou? A dublagem dele é ruim, a atuação dele é ruim, o roteiro dele é ruim, a parte de jogar é ok. O final eu achei legal. Acho que o André gostou menos que eu do final. Eu gostei, não, eu gostei. Porque, é... porque, porque os momentos finais eu achei legal. Gostei do peso e Tal, fiquei né, investido no que estava acontecendo. É, foi
1: bem surpreendente para mim, porque eu achei que ele ia terminar num certo ponto. E eu estava pronto para falar assim: Porra, que foi, foi, foi tão longe e morreu na praia. né E aí ele, ó, oh, morri na praia, caralho. Toma essa porra aqui. É. Eu, ó, oh,
2: caralho. Aí sim, hein. Mas. Quando você junta tudo que ele tenta fazer, a experiência fica maior que a soma das partes, sabe? Exato, é, então, eu acho que é isso. Eu não, ele não é um jogo incrível, mas é um jogo que vale a pena você jogar, sabe? Eu porque acho que vale muito a pena. Ele é curtinho, é. tipo 5, 6 horas você termina ele. É. Eu não sei o preço pra dizer, mas como uma experiência, eu acho que é uma experiência que vale ser tida, sabe?
1: Eu, eu acho também, eu acho que, de novo, ele é muito único. Você não tem nenhum outro jogo no mercado que vai te dar essa experiência, sabe? De você que gostava aí de jogar Resident Evil 5, porque é era um jogo de cópia da hora que você podia jogar do início ao fim uma campanha né e ter a narrativa e tal, é um jogo parecido com isso, sabe? Ele, ele é mais focado na narrativa do que Resident Evil Era e tal é, e a narrativa é mais ou menos no mesmo nível de qualidade, então eu tirei suas próprias conclusões, mas é bem diferente do que, do que você vai encontrar em outros jogos aí, então eu acho que eu recomendo a Way Out.
2: Antes de começar a falar de vez do primeiro jogo que eu vou falar hoje, eu quero falar brevemente de um jogo que eu joguei eu me diverti, mas eu não tenho base pra falar bem o suficiente dele então só vou falar rapidamente aqui o mais breve que eu conseguir que é o do Northgard que eu até falei né, na, na sessão de lançamentos de um tempo atrás eu até falei dele falei que joguei ele em early access achei divertido e tal e agora que o jogo saiu por completo eu vi algumas pessoas falando dele elogiando eu falei ok eu vou tentar de novo porque eu não costumo jogar jogo de early access porque eu não quero enjoar do jogo antes do jogo lançar foi a mesma coisa com Dead Cells. Eu joguei, tipo, duas, três horas. Legal. Não quero jogar até o jogo uh -huh, uh -huh. estiver completo. Aí eu joguei isso no North Guard. Joguei, acho que, duas partidinhas dele. Falei, pô, legal. Parei de jogar. E voltei agora... E o jogo é o seguinte Ele é um RTS Tipo Warcraft Ou Age of Empires uhum, uhum. Só que ele mistura Elementos de Civilization Dentro dele huh. Ok Então ele assim Ele funciona em tempo real ele é, um, ele é um RTS Mas por exemplo Vamos usar o Age of Empires Como base O Age of Empires Você tem lá A sua cidadezinha Você pode construir As, as barracas lá Pra construir os guerreiros Você pode construir As fazendas As coisas que vai Extrair é, árvore do cenário Essas coisas Não onde você quiser né Tipo, tipo você pode ir explorando E expandindo e tal. E você não tem que necessariamente cuidar da sua população. Você não tem que ficar cuidando. putz eu preciso de comida pra alimentar meu uhum. povo, eu preciso de madeira pra aquecer. Você não tem essas preocupações nesse tipo uhum. de jogo. Mas é algo que o Civilization, é um, os jogos tipo Civilization, o 4 uhum. eles pedem mais esses elementos. E esse jogo tem isso, por exemplo, você não pode expandir pra onde você quiser. A fase, ela é segmentada em áreas. E você tem que meio que dominar aquela área pra poder construir algo nela. E cada área tem limite de quantas construções você consegue ter nela, Uhum. Dependendo do tamanho. E você tem que alimentar a sua população. E madeira, além de usar pra construir... Você usa pra aquecer. Porque a temática né, do jogo é, é... É viking nórdica. E o jogo ele tem meses... Então você está jogando Aí tem um meio que uma barrinha Que representa meio que um calendário Aí quando tá vindo a parte branca do mapa Você sabe que é o inverno hum. E sempre o inverno chega para ferrar é, né? Exato Quando o inverno tá chegando A sua produção de comida vai cair O consumo de comida vai subir E o consumo de madeira vai subir porque você precisa aquecer seu povo Sim Então ele tem esses elementos dinâmicos Digamos assim Porque às vezes o inverno vai ter nevasca Aí você vê que na parte branca ali do, do tempo que o jogo tem Tá uma exclamação vermelha Em 19, vai ter uma nevasca Se prepara Em tempo de jogo real Isso é tipo De quanto em quanto tempo Que tem um inverno, por exemplo? Eu acho que uns 15, 20 minutos de jogo hum.
0: Nossa, é rápido o ano, então?
2: É é relativamente rápido Vamos vou dizer um, uns 20 minutos, assim Então, parte do ciclo do jogo é Você vê que tá chegando inverno Acumula comida Acumula madeira Para de conquistar terreno novo Que a maneira que você conquista terreno novo Coloniza, no caso Que é o termo que o jogo usa É gastando comida
3: Uhum Uhum.
2: Então você tá Ah, o primeiro parte Que você vai colonizar É tipo, sei lá 80 Depois 160 Depois 200 e tarará Depois 300 Vai ficando cada vez mais caro Então você tá pensando Cara, preciso expandir Mas não, o inverno tá chegando Se eu expandir, fudeu Porque também tem felicidade Tipo, sei lá Os fracks da vida tem Tipo a vida se, É Então se a sua vila principal Ela tá feliz Mais pessoas chegam Porque diferente De, de Age of Empires Você não tem um lugar Que produz gente hum. As pessoas vão chegando Com o um tempo na sua cidade E quanto mais feliz A sua cidade é Mais pessoas vão vir então se a sua, sua felicidade tá baixa A produção começa a cair As suas pessoas ficam infelizes, eventualmente ficam Doentes, aí nisso né, a produção Tipo, ah, os caras começam a coletar menos comida, menos Madeira, e é um efeito dominó
0: Mas assim, mas o que faz a felicidade das pessoas Diminuírem? É... Ou aumentarem? É... É, tipo,
2: diminuir é casa de Baixa qualidade, sem dar upgrade na sua casa Nas casas das pessoas, pra ficar a casa melhor Você pode fazer, tipo, bar pra aumentar a felicidade Das pessoas, dependendo dos clãs né, Que tem, tipo, classes diferentes, né? Que agem de maneira diferente no jogo, tem outras coisas que aumentam a felicidade delas. Você conquistar terrenos novos também aumenta a felicidade do seu povo. Ah, ó. Oh, uhum. E coisas assim.
1: Mas tio, o que você tá me dizendo então é que esse jogo é tipo aquele Urban Champions do Nintendinho, onde você tá numa briga, dois caras numa briga brigando na rua, e aí tipo, você quer dar a porrada final, você sabe que você vai conseguir dar a porrada final, mas a polícia tá vindo. Então você tem que parar e fingir que não tá acontecendo nada. Tipo isso. Só que no caso a polícia é o inverno.
2: Só que aí, na, como é um jogo competitivo né, e online, as pessoas usam o inverno pra invadir às vezes, sabe? Ah, aí você Aí, tá tipo... Ah, tô aqui no inverno tentando tá me proteger. Puta que pariu, o exército inimigo. E uma coisa ah. que eu acho interessante desse jogo é que, tipo... As unidades têm muito peso. Que de novo, né? Usando já fui Parte parte como exemplo... Você vê centenas de pessoas ali, cara. Uhum. Nossa, o Starcraft, você vê, tipo, é. hordas, né? De uhum. inimigos. Nesse jogo, não. Tipo, cada unidade é muita coisa. Por exemplo, quando você cria um, um, a construção que vai fazer guerreiro... Ela faz dois. E, ah. acaba, e acabou. Sabe? Se quer mais, tem que fazer outra ou dar upgrade naquela. Caralho.
3: Nossa. É, e
2: o upgrade aumenta pra três. Sabe? Uhum. Então, ele é um jogo que... Que números são mais reduzidos e mais importante. Então quando morre alguém seu Você... Putz, cara, fodeu
1: Mas é que nem em Civilization Onde uma pessoa tá representando um exército Ou ele é uma coisa numa escala menor mesmo? No, eu, eu diria que ele é uma, uma coisa numa escala ah, menor okay. mesmo
2: E eu acho isso muito interessante Essa dinâmica dele de poucas pessoas E cada pessoa importa muito Juntando com isso da expansão territorial ser aos poucos Então ele tem muitos desses elementos Que eu acho intrigante, sabe? E eu, pelo menos, que tipo, joguei 3, 4 horas dele assim e não sou muito bom em RTS de modo geral, eu tô achando fascinante, sabe? Aprender uhum. ele e descobrir essas... Pera aí, qual é a melhor hora de eu conquistar um terreno? Qual é a melhor hora de eu construir aquilo ou isso? Porque a dinâmica dele é muito única, sabe? É, tipo, sei lá, Age of Empires de novo. É, é mais fácil você saber expandir, uhum. porque é mais livre o jogo. E nesse, como tem perigos ambientais, às vezes, tipo, no mapa tem invasão de monstros, né? Como é uma parada nórdica, mítica, né? Ah, tem, tem tipo, um, monstro, sei lá, Troll. Aí, tipo, aparece um portal ali e o jogo fala, ó, tem um portal aqui. Aí você sabe? Daqui, sei lá, dois meses no tempo do jogo vai ser monstro de lá. Não então pode destruir o Então você tem que se preparar. Não. Você não tem como destruir ele antes dos monstros aparecerem. Hum... Então tem vários perigos assim que o jogo, ele... Você tem que aprender a se adaptar à situação que o jogo tá jogando em você.
0: Bota um vaso na frente do portal, que os é, é. monstros
2: não conseguem sair. Exatamente. Tipo,
0: sim, hospital.
2: Essa mistura dele de elementos de Forex com o um jogo de RTS, eu tô achando muito, muito legal. Eu só não jogo mais ele, porque tem muita coisa pra jogar e eu fico muito afobado, sabe? Tipo, hum. começa a dar... Eu sou muito ruim, Aí tipo, o cara tá chegando no inverno e eu tô conseguindo proteger as coisas direito. Aí os inimigos estão invadindo e vai morrer sabe? E eu, eu, eu acabo ficando frustrado porque, tipo, eu joguei 40 minutos da fase e
0: perdi. Sim. Mesmo no modo história ou no modo online isso?
2: No história só. Só joguei o modo história, que ele é bem... Introdução mesmo, sabe? Você vai... Pra liberar os clãs pra você jogar no online, você tem que jogar o modo história. Uh, uhum. E meio que cada fase apresenta um pouco... Um raciocínio, uma maneira de jogar. Ele, pra vencer, é tipo ProEx, porque você tem a vitória de fama, você tem a vitória de dominação, você tem a vitória científica, e esse tipo de coisa, né? Então, cada fase do jogo vem te ensinando elementos uhum. e coisas diferentes dele, assim. Então...
0: Ah, então você pode vencer por outras coisas que não Sim, guerra.
2: Exatamente.
1: Você sabe se ele tá indo bem, tipo, no Steam e tal, assim? O povo tá jogando bastante? Eu não
2: sei se ele tá vendendo bem, mas eu sei que ele tá bem elogiado. Uhum. Tipo, tem alguns streamers que eu acompanho de Hearthstone que eles fizeram streaming do jogo estão adorando o jogo. O pessoal do Waypoint, né? Gostou bastante do jogo. Então, ele tá sendo elogiado, assim, de modo geral. Pelo menos as pessoas que eu vi falando dele estavam falando bem dele. Uhum. Mas eu não sei dizer se ele está sendo um sucesso financeiro. Eu espero que sim, porque é um jogo bem legal, bem diferente. E né, seria legal o estúdio conseguir sobreviver para fazer mais coisas. Da hora, Northguard, tipo, guarda do norte. É, Northguard, tudo junto. Isso. E o outro jogo que eu queria falar agora, que esse eu joguei bastante porque o jogo é curto, eu terminei ele algumas vezes, mas é um jogo que não rende tanto assunto assim, porque é um jogo simples e curto, que é o Minute. Sim. Que se tudo der certo, quando você estiver ouvindo esse podcast, já saiu do que se trata sobre ele. Vamos dar o nosso melhor, conseguir os três pontos. <risos> e agradar o professor. O professor, exatamente. O <risos> O Minit, ele é o um novo jogo do Jan Villeneuve, que é a outra metade da Vlambeer, que Isso. é o um estúdio do, do Ram Smile, que é a pessoa que todo mundo lembra. Ah, o Ram Smile, pô, não sei quem é. Aí o outro cara, não sei quem é. Ah, é o outro cara lá. Hum,
0: Pera, o outro cara é o Jan Villeneuve? É. é aí. E ele é a outra metade de quem?
1: Vlambeer. Vlambeer é um estúdio de duas pessoas. Uma pessoa é o Ram Smile, a outra pessoa é esse JW. Ah, tá. É.
0: Que
2: é ah, um estúdio e... que talvez você não conheça de nome, mas você conhece os jogos. Nuclear Throne, Ou Love Trousers, Ridiculous
1: Fishing. Ah, o Love Trousers
0: do aviãozinho, tá? Isso é. já ouvi falar pra você. Você nunca ouviu do Nuclear Throne? Nuclear é. acho que é o mais famoso deles. Não. acho que é o mais famoso deles. Como é que é? É, é ah, o jogo roguelike. Ah, é o roguelike. É. Eu me
2: acho meio ruim, mas...
1: Não
0: Nucunoco.
2: É... é. E a Vlambeer entrou em
1: ato, né? Tal qual uma banda, os seus membros fundadores agora estão em carreira solo. É tipo isso, eles, eles
2: não tipo estão brigados, eles não estão tipo... Ah, não, a gente nunca mais vai fazer jogo. Tá tipo o Team Meat, sabe? Sim. Que eles... Vamos, é, tipo, né?
1: é um relacionamento assim, ah, vamos vamos sair com outras pessoas, vai. Vamos ver o que, que dá isso aí.
2: Exato. É, né? que tipo, o Edmund McMillan, ele fez mil jogos fora do Team Meet, o Tommy Rafferty não fez nenhum. Ele não tá fazendo, saiba.
1: Ele tá fazendo o Super Meat Boy Forever, né?
2: É, sim. Ele, é, ele tava mais na parte de engine, né? Ele tá fazendo a parte técnica do, sim, dos sim. próximos projetos dele é. e tal. Mas jogo mesmo, ele não chegou a lançar nenhum. É. Não que eu saiba, tá pelo Tá curtindo
1: menos. os milhões do Super Meat Boy ainda, é, assim.
2: Ficou e, bombadinho. Enquanto isso, o Edmundo McMillan fez mais milhões ainda é. com o Isaac. Porra, é verdade. Mas, de qualquer forma, né? A Vlambeer tá em ato, em projetos conjunto entre os dois. O Rams Ismael tá aí viajando o mundo, ensinando a mãe dele a jogar videogame. Cara, muito bom. <risos> velho, a mãe dele jogou 15. Sim. É, as melhores threads do Twitter, é, é muito bom. O JW, nesse tempo, ele participou de uma game jam, que curiosamente a temática da game jam era sobre Adventure Time. Sim. Que tem game jam de tudo na, nesse mundo, né? E ele gosta muito de Adventure Time. Tem game jam tanta jogabilidade, né? Gente? É. Isso é verdade, tanto de tudo mesmo. Ele tava fazendo junto com uma moça, que eu esqueci o nome agora, desculpa, e que ela também trabalhou no Minit, no final das contas, que a ideia, e o jogo que eles estavam fazendo junto, a ideia dele era que ele seria vários mini episódios de Adventure Time, e cada episódio seria uma fase de 60 segundos. O jogo deu certo, ganhou a Game Gen, e o prêmio da Game Gen era uma besta, uma arma, um uh, crossbow, uh. de verdade. Por quê? Porque o cara que criou Adventure Time, ele é amigo de um cara que faz armas medievais e coisas assim. Aí ele entrou em contato com o cara e, e deu uma, uma besta. pro besta, um besta? Nada, porque tipo, o cara é holandês, o, a Vlambeer é um estúdio holandês, e é uma arma, você não pode mandar arma pelo correio. Uhum. Então a arma ficou nos Estados Unidos, é, tá tipo na Devolver. Top. É, no <risos> caso, a moça que co-desenvolveu o jogo é a Kiri Collis. Aí, o, o, como eles gostaram né, do, do projeto, eles resolveram desenvolver um jogo próprio em cima disso, que acabou sendo o Minit. Que assim como o protótipo né, da Game Jam, ele é baseado nessa parada de ciclos de 60 segundos. Né?
0: De minutos. Hã? Sim, sim Min minutes, Minutos.
2: Só que ele escreve né, Minit. É, o nome do jogo é Minit. M-I-N-I-T. Exato. Que é uma brincadeira com minuto. É, o jogo ele é bem inspirado em Zelda que ele tem essa progressão de tipo de telas tá travada ali aí você vai pra extremidade da tela a tela anda uhum. tipo os primeiros Zeldas né? tipo Zelda 1 tipo Zelda 1 ou, ou até Link mesmo League of the Past é. e a maneira que você enfrenta os inimigos luta e explora essas coisas é, é bem parecido é
1: bem parecido com o Zelda 1 que tipo você aperta a perturbação da espada aí meio que a espada aparece sai uma espada
2: na sua frente assim, sabe é, é. É. só que a variação que ele trouxe pro gênero é essa parada dos 60 segundos né que o jogo começa sem esse tempo né? você tá o Sei lá que porra é aquela Andando feliz ali Pelo cantinho que você pode explorar E quando você vai na praia Você vê uma espada Ali na areia você é ok Uma espada né Aí quando você pega a espada Você descobre que ela é uma espada Amaldiçoada aparentemente E agora você morre A cada 60 segundos Meu Deus Só que né Como é um videogame Ele não morre e falece E dá game over Ele dá respawn No último lugar que ele dormiu Que no começo do jogo É na sua casa E o progresso do jogo É basicamente isso Você quer tipo Se livrar dessa espada Dessa maldição Só que a cada 60 segundos Você volta pro checkpoint Você não perde o progresso que você fez. Tipo, se você pegou um item novo, por exemplo, a própria espada, você mantém. Ah, eu peguei um regador. Deu tempo, você continua com o regador. Tem coisas que você faz no mundo que também que mantém, né? Exato. Então... Mas não é tudo. Momento-chave, power-up, item, essas coisas, você mantém. O negócio é você chegar até o lugar e fazer o que você tem que fazer. Porque assim como o Zelda, ele é dividido entre partes que vai ter inimigos pra você matar, mundo pra você explorar e puzzle pra você resolver. E você tem que conciliar tudo isso e nesses intervalos de 60 e 60 segundos.
1: É, ele tem partes, assim, onde ele foca mais no combate, né? Ele tem até alguns chefes mesmo, mas de modo geral, ele me pareceu muito mais um adventure, assim, tipo um adventure da, da, da LucasArts, assim, que o desafio é você ter uma... algumas habilidades, uns itens, um, uns personagens que te dão dicas, tipo que nem tem a parte do hotel, né? Que você tem que pegar uns hóspedes que estão espalhados pelo mapa e trazer eles de volta pro hotel. E cada um você tem que resolver uma coisinha para eles, eles, assim, para né? Pra eles voltarem. E aí cada um é, é um é um puzzlezinho Que teria num adventure Tipo no Monkey Island Da vida Só que sem a interface De clicar né, E usar Sim. E pegar inventário No item e tal Sim. Tipo Você tem um inventário Com itens Mas esses itens Eles são mais contextuais é. E é tal. E até
2: é engraçado Que o jogo Ele só usa dois botões é. né, Fora a movimentação né, Que é o um botão de ataque isso. Que toda a sua interação Com o mundo de modo geral É ou empurrando na direção daquilo Ou batendo em algo Sim. E o segundo botão É pra você se matar E dar respawn É um é. belo porque, botão É porque tipo Às vezes você vê Ah não vai dar tempo De eu fazer o que eu quero Reinicia Sim. Ou é mais rápido rápido reiniciar pra ir pro outro isso. caminho. Tipo, mas, tipo, já...
0: mas e quando você tá conversando com alguém, por exemplo? Você
2: chega perto e a pessoa fala o que ela tem que falar.
1: Mas
0: é. aí, vai, o tempo vai contando? Sim. Vai contando. Então você e, e o jogo com... brinca com isso, por, por, por sinal, sabe? Cara, muito bom a tartaruga, é. A né? tartaruga, ela... Muito bom. Você <risos> quer falar com ela? No,
2: no, no sim. sim, mas é, tipo, ela... A tartaruga ela fala muito devagar. Vamos dizer assim. E é muito legal. Então, tipo, o jogo, ele brinca com essa parada do tempo constantemente. Essa é ideia, né, do tempo, né? A Mel mesmo falou, tipo, nossa, por que, que você tá tão animado? animado para esse jogo. que eu tava, Parece né? que é um
0: jogo que dá ansiedade. É. Ela falou.
2: Exato, né? Porque eu tava bem animado com o jogo, eu comentei com ela que eu tava animado e ela ficou, tipo, surpresa. Tipo, não, esse jogo nossa, tem um tempo, você tem que fazer as coisas correndo né? Já tô ansiosa só de pensar, né? E tipo, ele pode passar essa impressão quando você ouve a ideia do jogo, mas quando você joga ele, ele não passa isso durante o jogo porque ele é muito good vibe, sabe? Ele é um jogo muito carismático, muito fofinho, a música é meio feliz. E quando o tempo acaba ele não te pune por o tempo ter acabado. É só uma mecânica que você voltou um pouquinho, tipo, não é, é uma morte.
1: E não não necessariamente você voltou um pouquinho. Às vezes você voltou e você tá mais perto, na verdade, de onde você queria estar, tá, sabe? Exato. Por isso que é tem tipo... um botão até pra você é. fazer de propósito.
0: E tem camas, então, em todos os lugares. Tem algumas. Algumas, são é um poucas. É. Mas é. o é. mundo é muito pequeno também. É.
1: Sim.
2: É, tipo, ele é um mundo que no começo ele parece grande porque você só consegue explorar de intervalos em intervalos, né? Tipo, o comecinho você pega a espada e que a espada faz? Ela corta matinho. Então você já abre um pouquinho da área inicial até você pegar a espada. Só que nisso ela fecha de novo e, e ela tá bloqueada por umas caixas, algumas coisas. Ah, como é que empurra essa caixa, você explora um pouco, aí você descobre como você pode conseguir algo para empurrar essas caixas, aí você faz o que tem que fazer ok, agora empurra as caixas. Ah, empurrei as caixas? Peguei um outro item. Ok, aonde eu uso esse item? Eu não sei onde necessariamente eu uso esse item. Então essa progressão é sempre aos pouquinhos, só que em vez de parecer frustrante, é instigante porque você sempre tem tipo só mais aquilo, quase tô fazendo isso. Putz, e se eu for para lá em vez de ir pra cá, sabe? Então é tão rápido que não dá tempo de você se apegar àquela run que você tá fazendo fazendo uhum. e o jogo ele flui muito bem, sabe? Eu achei muito divertido jogar ele. Foi tipo, o jogo é curto, né? Eu levei 70 minutos na primeira vez que eu terminei é, ele.
1: Eu levei bem mais porque eu empaquei em dois momentos, eu empaquei bem bonito assim, então pra mim foram quase duas horas assim. É.
2: Curiosamente, eu tava lendo o review da Danielle Rendô do Waypoint, ela levou 5 uhum. horas pra terminar o jogo. Nossa. Eu tipo, não sei o que ela fez, não sei se ela deixou ligado e passou o tempo. Uhum. Mas o jogo é um jogo curto. É um jogo né? curto, é. entre uma e duas horas aí, levando eu e o André como base. Sabendo o que fazer, eu terminei ele agora depois, acho que sai em 20 minutos 15 minutos. É, ele minutos. tem
1: um ativamente pra você terminar ele em 25 rounds ou menos, né? É. E, então assim Caramba. menos de 25
2: minutos. E ah. é bem de boa, é bem de boa. Depois que você termina a primeira vez, é muito fácil o que fazer. O que eu tava dizendo era no começo, que ele, ele inicialmente tem essa progressão bem lenta de você ir aos poucos. Só que conforme você tem os poderes e habilidades, você consegue atravessar o jogo inteiro nesses 60 segundos, basicamente, sabe? Uhum. Então é, é um lugar pequeno que você só precisa aprender a andar nele e ter como andar nele, sabe? Uhum. E a parte da graça do jogo é exatamente isso, você explorar e aprender a fazer isso.
1: Agora, eu, assim, na verdade, eu, é, eu vou fazer advogado diabo, eu, na verdade, não concordo tanto com isso que eu vou dizer, mas é uma coisa que eu tava pensando sobre enquanto eu jogava. Que, tipo, tirando alguns momentos onde ele usa o tempo, 60 segundos, como solução do puzzle, tipo, tem algumas coisas que a solução é você esperar, ou então você tem que esperar pra ver alguma coisa diferente acontecer e tal. Você acha que ele funcionaria sem essa mecânica? Tipo, eu acho que ele seria um jogo... Ainda bastante interessante sem ela
2: Spoiler Se você não quer ouvir isso não, não é spoiler da história do jogo Mas de algo que você libera depois que termina Sim Então se você não quer saber Pulei dois minutinhos se você terminar o jogo fazendo 100%, você libera um modo que você joga sem tempo. Eu terminei nesse modo sem tempo e não é a mesma coisa. Uhum. Eu não acho que é a mesma coisa. assim. Talvez porque já era, sei lá, a quarta, é, quinta vez também que estava terminando isso. o jogo, sabe? Mas o negócio que é, era a quinta vez que estava terminando, mas na quarta que eu terminei com tempo, eu ainda achei mais, mais instigante, legal. sabe? Agora, tem outra coisa aí também, que quando você termina a primeira
1: vez, você libera um modo mais difícil, sim, onde em invés de 60 segundos, é 40.
2: Exato. E aí eu já achei tempo de menos. É, é porque é o modo hard, né, é. É, é um negócio pra você se desafiar mesmo, porque tipo, você só tem um coração se você co pegar os corações a mais no jogo que, assim como Zelda, né, você tem exploração você tem coletáveis, tem como você aumentar a sua barra de vida e tal, tem muitas áreas opcionais e coisas opcionais pra você fazer. É, tem bastante coisa opcional é. E parte da graça do jogo é caçar essas coisas, porque uhum. tipo, eu terminei o jogo com sei lá, 50, 60% das coisas e voltei pra fazer tudo depois e Sim. depois quis fazer no hard ainda É, no... tipo, tem uma dungeon no deserto lá que tem algumas coisas que eu não
1: faço ideia de como resolve
2: Sim. É. Teve duas coisas no jogo que eu tive que eu lá na internet, na verdade. Foi um desses enigmas da, da, dessa dungeon, que são quatro enigmas. Uhum. Um deles eu tive que olhar, porque pra mim não fazia sentido o que tinha que fazer. O de cima, né? Sim. Ah, é, tu não faz ideia. E outro, eu acho que era uma moeda que eu não sabia como pegar uma outra moeda do jogo e acabei vendo. E, e, e no modo hard, você só tem um coração. Se você pega o um outro, só conta como porcentagem, se não aumenta a sua barra. Coisas opcionais acabam virando coisas obrigatórias. Por exemplo, você consegue pegar uma bota pra correr, mas a bota é opcional. E você precisa correr pra terminar fazer uhum. coisas nesses 40 segundos. Tem áreas secretas Que você precisa ir nela Pra fazer coisas básicas Tipo A primeira coisa que o jogo pede pra você fazer É matar caranguejo O André virou pra mim Cara, como é... onde que tá o caranguejo? Eu não consigo achar o caranguejo Ele tá escondido numa área secreta é, do jogo, sabe? Tinha uma área secreta Que eu nem tinha achado No, no jogo principal o, o hard, ele muda alguns puzzles Ele deixa tudo mais difícil Muito mais inimigo A é, sua espada é mais bosta A sua espada é mais bosta Você só tem uma vida é, Os puzzles ficam mais difíceis Então, tipo Tudo fica mais difícil De fazer nele, é. sabe? Então, é mais pra você se, se sentir desafiado Porque o jogo mesmo é bem fácil.
1: É, meio de boa. É. Tipo, eu empaquei, mas, tipo, é aquela empacada que, ah, tinha essa uma coisa que eu deixei passar e essa uma coisa era, era o que eu precisava pra resolver todas as coisas, assim, sabe? Uhum. Aí eu encontrando essa uma coisa, desempaquei fácil, assim.
2: O visual dele, né? A gente não acabou falando disso ainda.
1: Eu acho que ele é um bit. É um bit, é. Quando eu vi o gráfico agora, eu, eu vi que ele é, tipo, porque ele é
2: ele usa uma cor que é branco. Exato. Né? Porque é tudo preto, ou seja, ele não acende aquilo, só acende só renderiza o branco, digamos Exato exato assim. é na verdade, a preto também, porque a gente vê algumas coisas fazendo sombra, mas ele tá, né, fazendo esse ambiente Isso. não de um bit. Que se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas eu acho que eu vi ele falando que a ideia era meio que pegar a estética de Game Boy, uhum. que Game Boy é a mesma coisa, só tem uma cor, só que uhum. como... Que a ideia era é ser preto e branco, ligado preto e o desligado ser branco, só que como é aquela tela LCD bizarra pré-histórica, acabava sendo meio, meio esverdeada. Tela né? de calculadora. É, Exato.
0: Era, era, era verde claro e verde escuro. De <risos> Game Exato. Boy.
2: Então, essa estética preto e branco,
1: os gráficos são bem simples, meio que 8 bits, assim. É, eles são simples até demais, eu acho. Teve um, um momento que eu agarrei porque eu não consegui discernir um, um pedaço do cenário que eu tinha que, que achar ali, sabe? Ah. Tipo, tinha uma coisa no meio da bagunça de pixels do cenário que deveria ser um objeto pra eu achar e que eu fiquei um tempo, assim, até encontrar. Então, assim, a resolução dele é muito baixa, né? Então, ele é, são poucos pixels é. e ele não é nem preto Ele
2: não é nem um widescreen.
1: Não, é, exato. Então, é... Nesse ponto, me incomodou um pouco, mas de modo geral
2: é um jogo eu acho ele muito bonito assim, tipo a, a, o estilo dele, sabe? Eu acho ele muito carismático, é. sabe? Porque tipo, os personagens são meio que simplesinho, mas parece passar uma, uma fofurinha assim tipo a tartaruga que você falou. Sim. A é uma tartaruga muito legal cara. Cara, eu gosto muito do cachorro, velho. A o cachorro. cachorro. Ah, e falando no cachorro eu acho muito legal a quantidade de detalhe que tem no jogo, que, tipo uhum. um jogo tão simples eu achei legal que eles colocaram tanta bobeira que você pode fazer no jogo e sabe, alguns dão, dão até troféu. É, por exemplo, uma das armas que você tem no jogo, e isso é bizarro, que, tipo, no PC você tem três itens pra usar, no console só tem dois. Ah, é? é, porque no PC você tem uma câmera que você pode ah. tirar foto do cenário de coisas. E no jogo, num console, como você não tem uma pasta pra você salvar essas fotos, ah. eles tiraram basicamente. E, e colocaram aquele ticket de imprensa
0: aí. Ah, não tem isso
2: é, no PC? Não. Elimina um puzzle do PC, isso, ah. na verdade. Mas
0: você pode tirar foto no console,
2: não né? Não, não, sim, mas eu, tipo, o jogo perde porque tinha um puzzle com a câmera que não tem ah, no console. Que, no que cons que no console, basicamente, ia estar tá resolvido de graça, sabe? Ah. Então, no console, você tem dois itens, né? Que você pode usar no mundo. Que é a espada e um regador. E esse regador, eu, de sacanagem, eu pensei... Ah, vou... Sei lá, o que acontece se eu jogar nas coisas? <risos> Por exemplo, do lado da casinha do personagem, tem um varal com roupa secando. Se você jogar a água do regador no varal, as roupas começam a pingar. Mesmo que, tipo, aquele gráfico simplesinho... É tipo um pixel, né? É, mas você vê... Ah, tá, eles fizeram molhar e tal. É. As pessoas do mundo, né? Não são tantos... NPCs assim, mas se você bater na espada, ele tem uma frasezinha, se você jogar água, ele tem uma frasezinha. É. tem um... <risos> Numa
1: dos lugares que você pode dormir, tem um pixel voando assim, que é um pernilongo, e quando você chega perto,
2: <risos> fica... Sim. E é um barulhinho, sabe? Você chega é. e fala... Aí você afasta é. e não tem nada. Na praia, você vê tipo, uns três pixelzinhos assim, que é tipo meio que uns mini caranguejinhos Sim. passando. Ele tem muito detalhezinho, assim, tipo, tem algumas situações do jogo que você encontra cartas no chão. Se você... se... E tipo, quando você chega perto dela, é tipo um NPC. Aparece o um balão de diálogo, você lendo a, né, a carta. Se você jogar o regador na carta, embaralha as letras, porque você manchou uhum. o papel, sabe? Uhum. Então, tem vários detalhezinhos, assim, que é muito legal. Eu, eu gostei,
1: cara. É um jogo bem, bem da hora, assim. É, assim, Sim. eu acho que pra duração dele, ele tá custando 20 reais, né? É. Acho que 20 reais é um pouco demais, assim, é. assim. D dentro do padrão de jogos indies e o preço dos jogos indies e a duração deles, assim. Porque com 20 reais você não consegue uma, uma hora de, ou mais, uma hora ou mais de diversão em nenhuma outra mídia aí do mundo, né? É. Sim. Pra concorrência dele, eu acho que talvez 20 reais seja é, muito assim, mas eu acho que ainda assim vale o, a experiência. É,
2: assim, eu, eu recomendo muito o jogo, eu gostei bastante dele, e o preço eu acho que tá ok talvez esperar uma promoção, se você achar que 20 reais por sabe, uma hora e meia, eu tipo uma hora e meia eu acho meio injusto porque, tipo, eu levei uma hora e 10, que não falei, pra fazer 50% por cento do jogo. Uhum. Depois eu voltei pra fazer o cem por cento e ele fui jogar segunda no hard. É. Então, tipo, no Steam, que foi onde eu joguei primeiro, eu tinha quatro horas do jogo quando eu parei. Uhum. Aí, né, depois eu fui jogar no PS4 e joguei, acho que, mais uma hora pra platinar o jogo. Uhum. Já sabia tudo o que fazer, né? Então, era coisa rápida. Então, eu joguei cinco horas do jogo e, tipo, valei 20 reais, sabe? Isso aí. Sim, daí. sim. O jogo lá fora tá tipo 10 dólares e... e eu não sei quanto ele tá nos consoles, né? Uhum. Tipo, no Steam tá 20 reais e eu recomendo comprar no né, principalmente, tanto que tem a parte da câmera que sim, muda uma e tal. Mais. E lá fora tá 10 dólares. Então, pra gente, 20 reais tá até barato, você ah, vai ficar comparando sim. assim. Sim, sim. Então, tipo, é um jogo simplesinho, mas com muita personalidade e muito bem feito. Então, eu recomendo. Minute.
0: Falando em jogos de esferas cor-de-rosas que sugam coisas pra pegar poderes diferentes, é, eu joguei Kirby Starlight. Nossa, <risos> que
3: coincidência!
0: Né? <risos> Que, pra quem não sabe, é o mais novo jogo do Kirby, que lançou agora pro Switch. Ele vem nessa mesma leva de jogos que são feitos na mesma engine, que começou com o Kirby do Wii, depois teve o primeiro Kirby do 3DS, o segundo Kirby do 3DS, e agora esse. Então se você já jogou qualquer um desses outros... Não é... precisa jogar nenhum. Não. Se você já jogou algum desses outros, você vai ver que eles são bem similares em, em gráfico, em movimentação, em poderes, em... os combos dos poderes, acho que são os mesmos em todos os jogos. Isso não Coisa é meio de triste? Um é? Não.
2: Oi? Isso não é meio triste?
0: Não, porque você adiciona sempre coisas novas, né? Tipo... Mas, mas vamos supor, tem o poder da espada. Então, os combos da espada já são clássicos da série já, entendeu? Tipo, é o dash espadada, uhum. depois sobe espadada, depois desce espadada. Tem isso desde... Nessa engine tem esse, esse combo desde uhum. o começo, entendeu? É que é meio
2: triste, sabe? Porque, tipo ele é um jogo de plataforma, né? Uhum. E tipo usando o Mario como como exemplo, mesmo usar os Marios 2D, eles né traziam coisas é, que mudavam não, então, mas, dá, mas né? é, dá que, é que nem o New
1: Super, o Mario, New Super Mario, entendeu? E é. o New Super
0: Mario é bem deprimente. Isso, mas o o, o Kirby não é assim. Cada Kirby traz alguma coisa é, o diferente. Eu realmente não sei. É, é como o é que é? o negócio desse Kirby e o que ele traz de novo para mesa aí, né? É o multiplayer que hum. já tinha no primeiro Kirby do Wii, que é o primeiro da End. Peraí. O primeiro Kirby do Wii é o Epic não? Não. Ah, mas não é esse que eu tô okay. falando. É o Kirby Return to Dreamland. Ok. Então é o segundo Kirby do Wii. Isso. Que é o primeiro da End, Ok. <risos> é que o Epcard é um Kirby meio experimental, né? Ele não é muito. Ele não tem muito. Sim, sim Fórmula de Kirby, é, ele não é um Kirby clássico. É, mas
2: ele, é, de todos que eu vi, ele parece mais interessante. Não, assim, mas ele é, de ver é, só, de jogar.
1: De ver, porque
0: jogar ele, ele tá, é, mas... é um jogo bem, bem infantil. Mas assim, é. eu Mas aí
2: todos os Eu diria isso de todos os Kirby.
1: Todos não, os curbs, mas ele, curbs ele é um muito
0: mais. Mas eu achei,
1: achei engraçado. Alguém tweetou assim: começo da história do Kirby. Nossa, gente! O King Dedé. Roubou uma coisa. Que bobão, não é mesmo? Vamos atrás dele. O chefe final do Kirby. Satanás no espaço. <risos> está pronto para destruir todas as dimensões. <risos> e nós devemos destruí lo Aí depois créditos. Ah, King DDD, não faça mais isso.
0: Viu? Vamos ser amigos e nos divertir. Mas é sempre é assim. É simples. É simples, Os bosses finais de Kirby sempre são tipo seres de outra dimensão de trevas e que vão consumir todas as. Todas as raças num vórtice de desespero, <risos> tipo Kirby. É. Tipo Kirby é. Mas então, mas esse Kirby, o Star Alliance que lançou agora, ele veio com todo esse foco dele: ah, vai ser um jogo multiplayer para quatro pessoas e ele vai ser focado nisso, hum. porque, como eu falei, o, o, da, o primeiro Kirby dessa engine aí ele, ele tinha é, multiplayer para até quatro pessoas. Só que as fases não eram focadas nisso, sabe? Uhum. E, e, e não tinham, tipo, vários elementos que... Era mais um extra... Era mais um extra. Esse daí, não.
2: E... Tipo o Mario, de novo, né? O Mario uhum. do Wii, que é uma bagunça quando você joga com várias pessoas. <risos> tipo
0: mais ou menos. Porque, por exemplo, o Mario do Wii U, que também é focado pra você jogar com quatro pessoas, por ele ser jogo focado pra quatro pessoas, você não tem plataformas pequenas, entendeu? Uhum. Todas as plataformas comportam quatro pessoas. Uhum. Né? No Todas... caso, a gente
1: tá falando do New Super Mario, não o 3D World, isso, que os dois New são focado em
0: quatro. O 3D World fica um pouco mais bagunçado quando uhum. joga com quatro pessoas, mas ele ainda... ele ainda assim, ele sempre tem plataformas muito largas que é diferente do, do, do Mario 3D Land, Sim. que é o de 3DS, que é o um, é um Mario single player. Só é, single de, player.
1: De modo geral, assim, no, no caso do Mario, esses dois aí eu não recomendo jogar quatro pessoas. Hum. Tipo, eu não tive experiências boas. Até porque são jogos que... Eu acho que brilham quando... A plataforma é difícil e requer é muita precisão... Uhum. E fazer isso com quatro pessoas nunca foi legal pra mim... Você acha que no Curve ah, funciona melhor?
0: Então... Eu acho que no Curve funciona melhor... Porque esse multiplayer... Infelizmente... Ele vem em detrimento de level design... Hum. O level design dele é bem mais simples... E os hazards... Né, os perigos da fase... São bem mais simples... Demoram bastante pra evoluir do que nos outros Curves... E são, são menos interessantes... Ele, ele não é um Curve que tem uma temática muito forte... Porque o... O Kirby do Wii, que é o Return to, to Dreamland. Dream ele não tem uma temática muito grande, mas ele é tipo, olha, vamos revisitar Dreamland. Então tem todas as áreas de Dreamland, todas as áreas clássicas. O, o primeiro Kirby 3DS, ele é meio que... Aparece um pé de feijão mágico no meio do negócio lá e sequestra o rei do Então você, você é subindo o pé de feijão. Então a temática dele é um pouco de conto de fada, um pouco de insetos, porque, é. porque o rei... O, o... O bicho final é uma Vespa, hum. o boss final... É e...
2: espacial que engole universos, no isso, caso. Isso.
0: <risos> e o, o, o segundo Kirby 310, que é o Kirby Planet Robobot, a temática dele é robôs, e futuro e tecnologia. Esse daí, ele não tem uma temática muito bem definida, sabe? A temática dele é espaço, só é... que não... É ser
2: humano isso. perdendo a individualidade graças à tecnologia. Isso.
0: isso não, isso é... é do, do Planet do Robobot esse é. daí, a temática dele é Kirby, entendeu? Então ele, 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 é, por exemplo isso reflete muito sempre no primeiro boss do jogo. É uma árvore. Que o primeiro boss do jogo sempre é o Wisp Woods, que é a árvore né? Uhum. E, por exemplo, no Planet Robobot, que eu vou falar mais pra frente o Wisp Woods é um monstro mecânico, cheio de garras e patas. Nesse daí o Wisp Woods é só o Wisp Woods normal, entendeu? Uhum. Então ele, ele, ele não tem uma temática muito forte. Isso reflete também na música a música dele é a música de Kirby normal, que sempre é uma música boa demais. Kirby não merece uma trilha tão boa quando ele tem que é sempre espetacular
1: peraí Rafa olha só vamos dizer que eu sei que Kirby é uma bola cor de rosa mas uhum. é só isso que eu sei de Kirby na minha vida ah, que, é? como que você definiria o que que é um jogo de Kirby o que que um bom jogo de Kirby precisa ter pra ser considerado um bom jogo de Kirby
0: um bom jogo de Kirby precisa ter bons poderes de cópia.
1: Mas o que, que o Kirby faz? O que, que é um jogo... É, porque
0: assim, ele não, não faz isso desde sempre, né? Uhum. Mas desde o segundo jogo dele aí, não, do terceiro talvez, o, o Kirby aprendeu a habilidade de, de sugar as pessoas para dentro dele e roubar as habilidades deles. É, né? muito, muito, e vejo muito isso na Augusta. Vejo. É, Vor, que chama. Isso. <risos> então, o, o Kerb tem o poder de copiar as habilidades dos inimigos, de alguns inimigos específicos, né? Uhum. Não são todos, mas, tipo, é pra caramba, assim. A maior parte dos inimigos você consegue copiar. Então, é um jogo de plataforma onde o
1: bichinho, ele come os outros bichinhos e fica com o poder deles, é isso? É,
0: só que o seu poder é sempre muito mais forte do que outros bichinhos, assim. Ok. Enquanto o bichinho, o poder dele é, tipo, joguei um raiozinho, uh! Você, quando pega o poder do bichinho, você pode fazer um milhão de coisas com o raiozinho, tem combo, tem, tem deixa tá ataque, e
1: aí, quando baixo você... cima
0: ataque, baixo baixo ataque, vários ataques e combos diferentes que você tem com aquele poderzinho, que é o poder de raio. E
1: exemplo. aí quando você come a baioneta você fica com a perna gigante.
0: Fica. Isso. E você chuta as pessoas. Isso. Mas, então, a... até a gimmick desse jogo, porque o primeiro, o primeiro jogo do Kirby, dessa engine, a gimmick dele é os ultra poderes, né? não sei se vocês lembram, mas tinha a ultra espada, hum. o ultra fogo, o ultra beam, que é o raio de luz, que era uma gimmick mais, tipo, Multiplayer na, 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 não adiantava em nada. Uhum. Porque uma pessoa, que era o Kirby, pegava esse ultrapoder, o resto só olhava. Uhum. Né? Porque você jogava com o Meta Knight, o DDD e o Bandana Dee E no segundo jogo, a gimmick é o... Como é que eu vou falar isso? É o poder de ultra-sugação. Ok. Que o Kirby uhum. fazia, tipo, um furacão e sugava as coisas absurdo. Que aí você usava muito pra puzzle de mover bloco, que é o... do primeiro o Kirby de 3DS. Do segundo o Kirby é o... a gimmick, é o robô, né? E desse novo aí, a gimmick são poderes que os quatro as quatro personagens se unem num só. Ok. Se unem, tipo, pra fazer um círculo, se unem pra fazer uma ponte, se unem pra fazer um trenzinho.
2: Não tem como de ataques também. Ah, um tem espada ou tem um fogo. Vai fez a espada de fogo, sei lá.
0: Isso, tem esse daí, mas a gimmick, que eu digo a gimmick, que é essa gimmick que, que é pra, ela serve pra você agitar um pouco o jogo, pra tirar uhum. ele do, da monotonia e mudar um pouco o gameplay. E só que essa gimmick é um pouco falha no jogo, porque só um jogador controla ela. Tipo, quando você tá no trenzinho, um jogador só pula. Quando você tá todo mundo em linha pra virar uma, uma estrelinha que voa, só o jogador da frente que atira e controla a estrela. Hum.
2: Tipo, os outros jogos, eu até entendo ele ter o um modo copy mais capado, assim, porque é meio que eu dar, ah, vamos colocar ali, porque quem quiser usa, né? É. Mas nesse tudo que eu via dele era foco no multiplayer, né? É,
0: e tudo dele é foco no multiplayer mesmo. Mas, e... como eu falei, acho que isso, isso isso retira um pouco do jogo, porque o level design fica muito mais simples e quando você joga em single player você tem que, pra passar de várias partes, você tem que fazer amiguinhos, né? Que o Kirby nesse jogo ele tem um poder de jogar um coraçãozinho. Se você joga num, num bichinho ele vira só amiguinha. Só que, o que acontece? Você não precisa fazer nada, porque é você com três CPUs bem poderosas você pode só andar, só. Porque as CPUs um sair matando, matando boss, matando todo mundo. Se você quiser, você não precisa fazer nada no jogo. Que bizarro. Porque eu acho que ele, ele, é, ele é dos quatro mais fáceis de todos. Ele olha é bem, bem Kirby fácil. Geralmente é bem fácil, hein? Kirby, geralmente, no jogo normal, é bem fácil. O Kirby só é difícil no pós-game. Sim. E você
2: que gosta de Kirby, então? Você gostou?
0: Eu gostei desse jogo, mas quando eu joguei, eu usava meus amiguinhos quando precisava, e assim que eu não precisava deles eu dispensava eles, uhum. e ficava jogando só eu mesmo, sem, o, sem as CPUs porque senão as CPUs matam tudo pra mim e eu não preciso fazer nada no jogo, e eu achava isso chato uhum. só que aí foi uma coisa que eu fiz no jogo eu que impus essa regra pra mim mesmo Sim. e eu não acho isso tão legal
2: é, quando o jogo você tem que criar maneiras de se divertir mais nele. É. Tá, tem, tem algo errado no design uhum.
0: dele. Talvez quando você estiver jogando single player, a CPU podia ser bem mais burra, não sei. Ou podia uhum. não atacar. É, sabe? podia estar lá. Tipo, fazer tipo
1: esses jogos, tipo, da. da uh, jogos, jogos que tem um personagem que acompanha, seja Call of Duty ou os jogos da Naughty Dog e tal, assim, que, tipo, uhum. eles estão lá parecendo que tá fazendo alguma coisa, mas na
0: verdade não faz nada, né? É, eu acho que seria mais interessante. Porque você precisa da CPU em vários momentos. Porque uhum. você pode, nesse jogo, você pode juntar algum os poderes. Então, você tem a espada, você pode... Se tem algum amiguinho que tem um poder elemental, ele pode dar esse poder elemental pra espada. Então, a espada pode ficar de raio, de fogo, de gelo, de água ou de vento. E isso muda os seus combos. E o
1: coração e... com a união dos seus poderes do Capitão
0: Planeta. Isso. E, mas, por exemplo, tem um negócio que só corta se eu tiver algum poder que é cortante e de fogo, entendeu? Uhum. Então, eu preciso juntar esses poderes de vez em quando. Então, é o que eu fazia. Eu pegava um amiguinho da CPU, juntava o poder e depois dava dismiss nele. O que pelo menos é muito rápido. O comando uhum. pra você pra você dispensar o amigo é bem rapidinho, é bem fácil. Uhum. Então deu certo pra fazer isso. Uma outra coisa que eu fiquei um pouco decepcionado nele, é que ele é curto. Uhum. Ele tem 5 horas de duração e ele não é dividido muito de um modo, de um modo clássico, assim. Tipo, ele não tem mundos, assim. O é um mundo 1, um, o um mundo 2, o um mundo 3. Ele tem quatro atos. O primeiro ato é bem curtinho, o segundo já é um pouco mais longo, o terceiro um pouco mais longo e o, e o quarto ato é gigante. Que é é quando você vai estar tá no, no espaço mesmo e aí você tem vários planetas pra visitar você visita em qualquer ordem, mas no quarto ato já tem pouquíssimos bosses novos já são, tipo, você visitando os bosses antigos uhum. só que eles já estão mais difíceis uhum. ou estão um pouco modificados. Depois que você termina o jogo que inclusive o final dele é, é bacana, é legal tem, tem esse negócio do Kirby de uhum. ah não, rei DDD, por que vocês estavam nisso? <risos> e no final do jogo é você lutando contra o devorador de mundos uhum. que é um ser maligno e tudo mais, mas depois que você joga jogo, você libera dois modos, que é o modo Guest Stars, ou, ou Guest Allies, não lembra? E o modo que é o modo Arena do jogo, que eles mudaram o nome nesse daí, porque que você, ele, é, virou The Ultimate Choice, porque agora você pode escolher a dificuldade da Arena e tudo mais. Uhum. O modo Guest Stars, ele adiciona bastante tempo de jogo, podia ser melhor, por quê? No modo Guest Stars, você pode jogar cinco fases, são cinco fases que o jogo vai fazer, tipo, são cinco fases iguais pra todo mundo, Mundo, só que você joga cinco fases com o personagem que você escolher. Como se você tivesse uma tela de seleção de personagens de, de jogo de luta, hum. sabe? E cada um é um, é um é um dos amiguinhos do Kirby. Não tem o Kirby, entendeu? Você escolhe... Uhum. Ah, eu vou com um amiguinho aqui do Met Boomerang. Meta Knight. Eu, ou vou com o Meta Knight, com o DDD, com o Bandana G. E aí, só que o negócio é que demora uma hora pra você zerar esse modo, mais ou menos. Uma hora pra você passar essas cinco fases. E são as mesmas cinco fases pra hum. todos os personagens. Uhum. Então, se eu tenho, tipo, 40 personagens, eu não vou fazer essas Sim. É assim Você só precisa fazer ah mesmo uma vez só <risos> pro jogo te dar a recompensa dele, que é, tipo, falar, ah, você completou esse modo aqui. Mas, tipo, seria muito mais interessante se ele ou tivesse três fases, só que três fases únicas pro poder de bumerangue, três fases únicas pro poder da espada. Sim. E essas fases, inclusive, elas são remixes das fases do modo story, então... Eu já passei por todos esses desafios sim, antes, sim, sim, não sim, é sim. tão interessante assim. Ou então que ele tivesse fases com Bide of que sabe? Que são, tipo, seria mais interessante que fosse sim procedural, porque aí eu teria vontade de zerar com todos os personagens e... só que não, eu zerei com um e eu fui zerar com o segundo e tipo não, eu não quero passar uma hora nessas mesmas cinco uhum. fases, vencendo os mesmos bosses no modo história, apesar de ter um boss diferente no final, que é bem bacana. E o modo arena é o... o mais legal de todos, porque você pode escolher a dificuldade e ela vai do 1 até o 8 ou do 1 até o 7, se não me engano, e é bem legal quando você volta nas dificuldades mais altas, fica bem desafiador. Fica parecendo
3: um jogo
2: normal.
0: Na verdade é bem, bem difícil. A última dificuldade, que o Kirby Vira... Porque como é que é a telinha de seleção quando você vai escolhendo essa dificuldade? É o Kirby na frente de um prato e você vai botando pimenta, né? O nível de pimenta que você bota é, é o quão difícil é. Quando você bota, sei lá, pimenta 7, o Kirby já tá morrendo. Quando você bota pimenta 8, que é eu o nível... vomita o jogo inteiro. Não, o Kirby tá tipo um demônio, assim, ele tá com olho maligno, uns chifres ainda. E no... aí,
1: do lado dele, tem Tengu um mega desconfortável.
0: Assim, <risos> é, mas é bem, bem bacana esse modo. E eu diria que ele é um jogo sem muito conteúdo. Mas uma semana depois dele ter lançado, ele lançou três personagens novos? E esses três personagens novos no modo do Guest Stars tem fases diferentes para eles, grátis. De graça, que são três personagens aí antigos, né? É o Gui, os três amiguinhos do Kirby do, dos Kirbs antigos lá e o Marx.
2: Karl Marx. O, o Karl, Karl
0: Marx, que é o último boss do Kirby Superstar Saga. A gente vai te ensinar sobre a mais-valia. Isso. E, e, e... engraçado que o Marx é assustador. E eu acho engraçado jogar com ele, porque ele é todo fofinho, e... Aí de repente você carrega um poder, aí ele racha no meio e abre um buraco negro que entra pra dentro da cara dele. E... E, mas é muito bacana. Esses três personagens são bem legais de jogar. O Marx é espetacular. Jogar é muito legal jogar com ele. É muito, muito forte. E eles terem fases únicas, que inclusive aproveitam da, das mecânicas dele. Eles, sabe? Tipo, ah, o Marx consegue fazer um poder que sobe e depois desce. Então tem, um, tem uma porta lá que você tem que apertar o switch de cima e de baixo rapidinho. Então, tipo, é, é bem legal e adicionou um bom conteúdo. Se eles continuarem fazendo isso, eu acho que...
2: Aí o jogo vale a pena.
0: Eu já acho que ele vale a pena, apesar de ser curto. É porque jogar copo nele né? é muito divertido. É um, muito divertido. Mas quanto, que, quanto que é o preço do jogo? é um, é um full price.
2: É porque aí é 30, né?
0: É, assim, né? Se você comprar online é um 170. Sim, sim, sim. É. sim, sim, sim. Mas é, se você for comprar física aqui no Brasil, vai ser caro para um caralho. Mas, Rafa, hum.
2: se eu gosto de Kirby, você me indicaria esse jogo?
0: Se você gosta de Kirby e você já jogou os outros, né? Os outros três é, recentes aí, sim, eu indicaria. É. Porque é porque do dia que você foi ele parece diverti. um Kirby
2: ruim, sabe? Ele parece um Kirby mais fraco que os anteriores. Ele é.
0: Ele é. Dos quatro, ele é muito o mais fraco dos, dos quatro. Uhum. Tipo, eu me diverti. E, e isso ressaltou muito mais, porque, já aproveitando, depois que eu joguei ele, eu tava falando, caramba, eu quero mais. Eu quero jogar mais Kirby. Eu gosto tanto. Eu achei isso tão curto. Vou comprar esse Kirby aqui que eu nunca joguei antes. Porque eu tinha jogado os dois primeiros jogos aí dessa série. E eu não tinha jogado o plant Robobot. Que é o de Wii U? Que Ou é de o de 3DS? 3DS. É o segundo jogo de 3DS. 3DS. Que... E aí eu falei, então vou comprar o Plant Robobot, vou jogar, vou comprar ali na, no eShop mesmo. E é o melhor de todos. Então eu joguei o pior dessas, dessa série e depois vou jogar o Plant Robobot, que é o melhor dessa série. É, o, o Robobot
2: é aquele que ele tenta derrubar o Estado, lá sendo hacker e tal. Isso. É isso aí. E o Estado não, é empresa.
0: Câmbio Mr. Não, Robobot. É isso, isso aí. Aí. ele tá... uma Empresa Evil, o nome Exa, da empresa. Exatamente. O, o, o plant Robot é o seguinte, Sushi. É, tavam fazendo uma reunião, né, lá, um brainstorming, como é que vai ser o próximo Kirby? Loucura, né? Como é que vai ser? Aí alguém chegou e falou: Ó, oh, o Sajado chegou e falou: Eu vi um anime, o nome dele é Tendopopa, Guren Lagan, é muito louco, tem robô. Aí, o que robô? Não acredito. Então é isso, robô, pá. Então o jogo, a temática dele, ao contrário do, do Kirby, é uma temática muito forte e muito bem utilizada. Então a temática é robô, é futuro. Então todas as fases, vai ser uma fase da cidade, uma fase do cassino, uma fase do laboratório, uma fase... É Sonic, no trem, uma uhum. fase... Todas as fases são modernas. Um, 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 uma fase no mundo virtual. Então, tipo, a temática dele é bem forte. As músicas, que já são boas normalmente no Kirby, estão muito legais, porque Eu... as músicas também... Elas são... mesmas clássicas, elas são remixadas e com a batida certa. Tem um momento em que o Kirby, ele olha para o horizonte e pensa...
1: Mas o que nos faz humanos? <risos> Será que a humanidade existe além Será da... que estou certo de engolir esses seres contra a vontade deles? <risos> é, tal qual o navio de Teseu, quando engula esse robô, é, ele se torna outra coisa? Você não engole o robô.
2: Não, você, okay. você monta nele e, e o robô também rouba a habilidade de outras
0: pessoas. Isso. Ah, ok. Já é. <risos> Prova aqui que eu nunca vi esse jogo em movimento na minha vida. Você vê vi a capa uh, do. É, tem, até, tem até na música, tem até dubstep. Caralho. tipo, E é bom. As, <risos> músicas, as músicas de jogo são muito boas. Caramba. E ele, no geral, assim, eu falei, a temática dele é muito boa. E o level design dele é muito legal, porque os, o, ao contrário do, do, do anterior, que eu tava falando, é, os hazards, né, das fases, eles... Porque é, é o, que, o que mais muda, assim, a temática da fase é normalmente o hazard dela, né? Tipo, quando você tá no cassino, o hazard são bolas de bilhar gigante que hum. vão rolando e você tem que ir desviando. E, ela, e e ele utiliza muito bem nos hazards o 3D. Porque acho que. Com... Você joga com 3D,
2: então é isso que você está
0: dizendo? Não. Porque como, como essa engine ela é em 3D, ela não é pixel art, ah, né? Você tem layers de fase. Então, o Kirby, é, você pode achar coisas que pode te mandar pro layer do fundo da fase e pro layer da frente. E tem, tem objetos que, mesmo que você não vá pro layer do fundo, é, os objetos vão até o fundo da fase. Como se fosse uma mesa de bilhar gigante que tem um momento. Tem, tem bolas de bilhar que vão batendo lá do fundo até na frente, você tem que tomar cuidado pra não ser atropelado por elas, e ele utiliza muitos elementos em bosses, por exemplo, ele tem várias arenas que são anelares sabe, uhum. que ele é um, eu li um jogo de plataforma 2D então você tá preso né, nessas duas dimensões esquerda e direita, você não pode ir pro fundo nem pra frente e só que quando você tá numa, numa arena anelar, né? Você só pode ir pra esquerda e direita, mas mesmo assim você tem aquela. Você vai circulando aquele, para É, ela. você vai circulando na arena, né? E isso faz com que o boss que não tá preso nessa, nesse seu negócio de pra frente e pra trás, ele possa ficar navegando por todos os negócios, fazer hum. loucuras. Inclusive os bosses desse jogo, acho que são os mais difíceis da série e são os mais loucos, assim, tipo, eles, eles modificam, a, modificam a arena no, no meio da batalha, eles se mudam, eles têm várias fases. É, no geral, esse é com certeza. Se não fosse o Kirby Superstar Saga o, não, melhor, o Kirby Superstar Ultra do DS esse seria o melhor Kirby, Kirby já feito. Superstar assim. no
1: Ultra que é um remake do... Do um... Kirby Superstar. Superstar. É
0: um remake do Kirby Superstar do Super Nintendo. Mas se não fosse o Kirby Superstar Ultra, esse seria o melhor Kirby já feito, o Kirby Planet Robot. Que é uma loucura porque eu joguei o Kirby mais novo, aí fui jogar o mais antigo descobri que o mais antigo, é muito melhor que o mais novo. É muito melhor. O robô, por exemplo que é a gimmick da vez ele não é um rail, sabe? O robô... Ele ele, ele ele suga habilidades ele tem, ele tem movimentações diferentes tipo quando você entra no robô é como se você estivesse jogando um, um outro jogo diferente uhum. só que um jogo complexo e não um joguinho simples sabe uhum. e isso é, é muito divertido os bosses são muito bons as fases são muito boas ele tem ele tem uhum. seis mundos que são bem diversos bem aproveitados com temáticas bacanas no geral assim eu fiquei muito impressionado com esse Kirby o único o maior defeito dele é que ele tá no 3DS. D é, Nintendo aí põe e a mão pra jogar. Tipo, Nossa, o Metroid? É, tipo, ele é muito bom pra dar 3DS. Ele... <risos> eu preferiria que ele tivesse lançado um remake desse Kirby, um remake não, sei lá, um port desse Kirby uhum. pro Switch, do que tivesse lançado o Star Lies. Eu gostei do Star Lies pelo co-op, porque, tipo, quando eu tava jogando com o Bruno, foi... é, é bem divertido você ficar juntando os poderes e, uhum. e fazendo ataques combinados. Só que ele é tão fraco perto do outro, sabe? E o final, o final é tão épico, desse Kirby. Hum. É tão tentou pro final, é tão virada
2: <risos> Tem gente já sabe como é que
1: já termina. Né? Hum. Eu não sei porque eu nunca vi o Lagan.
0: Ops. Você nunca viu o Gurenaghan? Nunca vi Você tá maluco? É verdade
1: É só o melhor anime já feito Como que você nunca viu? É, o melhor anime já feito chama Ricardo Nogu. Chama Naruto Naruto <risos> indo para um jogo que é muito parecido com o Kirby também um jogo fofinho bonito com personagens né, cor de rosa e que no final aparece um demônio que vai sugar a alma de todo mundo <risos> exatamente eu vou falar de Far Cry 5 não que... tem subtítulo é uhum. Far Cry 5 o inimigo agora são os neonazistas caipira só que eles <risos> mudaram um pouco de ideia é de então nós, né? é tipo tem, eu acho que tem duas formas de analisar o Far Cry 5 assim tipo tem como se analisar ele pelo que ele poderia ter sido. E nesse ponto, eu acho que ele é bem decepcionante, assim, eu, porque, na verdade, fica difícil saber o que, que realmente aconteceu. Se, tipo, quando ele foi anunciado, né, com a primeira imagem, que ainda é a imagem promocional principal do jogo, né, que é, é imitando a Santa Ceia, né, com os vilões sentados numa mesa, como se, né, com o Joseph Seed no meio, que é o, o vilão da vez, é, como se fosse Jesus e os caras em volta e tal, é, e aí é aquele, uma apresentação do pessoal do, do estúdio falando que eles iam, né, abordar esses temas de cultos que estão é, nascendo nos Estados Unidos e essa coisa do retorno do nazismo de uma forma muito preocupante, no meio da esse turbilhão de política muito louco que está acontecendo né, no mundo inteiro, né, não só nos Estados Unidos essa, essa subida da direita extremista e tal para um lugar de, de poder e de sedução das mentes mais, mais jovens e não tão jovens assim parecia um jogo muito diferente do que se esperaria, tanto de Far Cry quanto da Ubisoft, quanto de um estúdio grande de modo geral né? é, é, já é impressionante o suficiente que a Bethesda tenha feito algo é, mais ou menos nessa mesma pegada com o Fenstein 2 né? mas era algo que eu realmente não esperava da Ubisoft, e eu não esperava de Far Cry na verdade, né, que Far Cry tipo...
2: É, parece que é um jogo que não funciona pra esse tipo de discussão, que eles é. falaram que que inicialmente.
1: Eu, eu tenho três coisas em mente, o que, que vocês acham que define um jogo do Far Cry, assim? assim eu não joguei... O Ubisoft joguei... Do Game. Eu não joguei o um 1 e o 2? É, o 1 é, um, ele é bem diferente, o um, 1 ele, é... uhum. ele é... ele é mais parecido com Crys, na verdade, do que com o que Far Cry foi se tornar, né? que ele não era mundo aberto, aberto mesmo, assim, ele te dava áreas grandes, mas ele era meio que por bases, assim. E era outro pegado, né? Era outro desenvolvedor também. E o Far Cry 2, ele é um jogo muito mais experimental, assim. Tipo, vamos dizer que Far Cry começou mesmo no 3, né? Do jeito que a gente conhece hoje em dia. Sim.
2: O que eu diria, o jogo ele ele, tipo, é uma, um jogo meio que de exploração, que é uma área bem grande de mecanismos emergentes, né? Tem os animais e tem as facções, é. eles interagem entre si. E é um jogo que é divertido de você brincar e experimentar com as mecânicas dele. É,
0: ele tem, ele tem um, um de
1: sandbox. É, eu diria que, tipo, ele é um jogo de mundo aberto, né, primeiro, com essa coisa emergente em sandbox, ele é um jogo que tem que se passar num ambiente Hostil. natural, assim, tipo, com bastante natureza e, e o, os elementos, né então você vai interagir com a fauna, e você vai ter que colher plantas, e você vai ter que uhum. lidar com, sei lá, o clima e fogo uhum. e essa coisa toda. E animais selvagens É, eu acho que a terceira coisa que passou da Infinity de do 3 é essa coisa do vilão, né, que tipo, Sim. foi muito forte no 3, meio que procedente com o Vaz e desde lá eles estão tentando replicar, né, tipo, tanto que no 5 são 4 <risos> Vilões, tipo o Vasa, assim, são 4? São 4, porque tem o principal, né? Que é o Joseph e a família dele em volta, assim. Que é um, é, são mais dois caras, que é tipo o Joseph, se você colocar um do lado do outro assim, eu não sei quem é quem. É, mas assim, o que eu te falou tipo, o formato de Far Cry, que é essa coisa... Olha que louco, caralho, eu joguei uma granada e aí ela começou a pegar fogo, explodiu, começou a pegar fogo no, no, no mato e aí soltou um tigre o tigre foi lá e matou o cara. Que loucura, sabe? É um jogo muito do absurdo e da diversão e tudo mais. E eles... Terem apresentado ele com essa ideia de discutir uma, uma coisa muito real e muito séria e, e atual. É pesada, né? E atual, uhum. assim, é, trazer política mesmo pra dentro do jogo, parecia ir contra isso, né? Porque, tipo, Sim. como é que você vai se divertir pra caralho, assim, no meio de uma. De, né, desse tipo de assunto e tal, assim?
2: Aí, é, tipo, a gente, cutscene mega séria se vira as costas e toca terror no lugar. Mata Exato. a onça, pega a pele e faz a carteira. Sabe? É,
1: então assim, eu, não dá pra saber se eles voltaram atrás ou se o que eles apresentaram era só pra chocar mesmo E a ideia sempre foi ser um Far Cry Como todos os outros, com essa máscara De tratar desses temas né? Porque talvez for, Foi só uma apresentação mais Dramática mesmo, assim E, e no fundo eles sempre sabiam que, o que, que o jogo Ia ser de verdade, né? É. Ou então Pode ter rolado um ano de tipo, ah, não vamos mexer nesse Vespero não, porque até quando ele começou a ser desenvolvido né Tipo, Trump nem era presidente né Sim. Essa coisa toda Tava começando a se formar, começando a dar Sinais de que, de que ia por esse caminho assim... Não dá pra saber... Mas assim... Analisando pelo que ele é...
2: Que é o mais certo a se fazer?
1: Exato. Pelo que. O produto que a gente recebeu, assim. Cara, eu diria que ele é o melhor desses Far Cry's assim. Que melhor de, que o 3? Be, eu acho melhor. Por enquanto. Pelo menos porque, tipo, ele é uma evolução da fórmula. Uhum. E hoje em dia, se você for jogar o 3, ele é muito a fórmula que foi desgastada pela própria Ubisoft ao longo dos anos, sabe? Que na época ele era, né, muito legal e tudo mais, mas essa fórmula foi evoluindo, né? E o Far Cry 5, ele é o um resultado da evolução dessa fórmula. Então, tem torre no Far Cry 5? Tem uma, mas ela é usada uma piada, que tipo, o cara fala, manda você subir a torre, aí quando você tá subindo ele fala olha, não pensa que eu vou ficar mandando você subir a torre não, é só essa e tal então assim, não tem e, e tipo, é, o jeito que a exploração do mundo aberto se dá é, eu achei muito legal também, porque é, o que que é a pegada do jogo, né? Você é um, um policial ou uma policial, você pode, né, escolher o, o gênero e, e a, a, a aparência, né? Tipo, cor de pele, cabelo, uns presentes de rosto e tal. E agora não... é personagem silencioso, né? Sim, o que eu acho meio ruim, na verdade, porque é, é meio que seu personagem não existe, sabe? Tipo, as pessoas meio que se referem a você, mas é meio que como se você fosse uma lacuna mesmo, assim, no mundo. Não tem muito impacto. Você, né, esse policial ou essa policial, você vai de helicóptero para você ter um mandato de prisão para esse Joseph Seed que ele tá é, sequestrando pessoas e fazendo caralho a quatro lá e tal, ele é o líder de um culto, né que é o Project at Eden's Gate, o proje Projeto na, nos portões do Éden, que é um culto que acha que o mundo vai acabar em breve e eles estão se preparando pro fim do mundo e essa preparação inclui, tipo, aquela coisa de, dos preppers, né? Que é o pessoal que faz um bunker e enche de coisa porque quando o mundo acabar, vou estar tá pronto pra, pro fim do mundo e tal. Isso inclui eles meio que fazerem quase com a arca de Noé deles, assim, e aí eles vão sequestrar pessoas que eles acham que são importantes e tal e trazer isso pra, pro, pro culto deles e tal. E aí tá rolando esse culto, né, em Montana, que é, é uma cidade fictícia em Montana, que é um, 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 um condado, né? O Hope County um que Solana, né? Exatamente E aí você vai lá Prender esse cara Aí quando você tá Você chega pra prender ele Os, os lunáticos lá Os, os caras do culto Começa a te perseguir e tal Você fica meio que isolado lá é um, é um lugar que ele é tipo Mega rural e isolado Por montanhas Então não tem sinal de celular lá Muito convenientemente A última comunicação que você tem Com o, o exterior Ele fala Não, tá tudo bem Deu tudo certo Não sei o que lá O que é estranho É porque tipo Fala que tá tudo bem Tá tudo certo e ninguém vai, tipo, você passa dias lá e ninguém vai te procurar depois, né, mas essa é a premissa do jogo, você tá isolado lá e você tem que é, arrumar uma forma de sair. Eu não tentei sair de avião ou helicóptero, que é algo que você consegue muito cedo no jogo, e eu queria saber o que acontece, porque, Talvez tipo, Ruben, assim, teoricamente Ruben. É, é muito simples de você sair, né, se você quiser realmente, mas enfim, acaba que você começa a se, se envolver com a, a, a resistência lá, que são um, um grupo pequeno, né, e aos poucos você vai resgatando pessoas que se opõem e tal, que é a pegada do Far Cry também, né, Outra coisa que define muito o Far Cry é essa coisa de você tá num lugar em guerra ou em conflito, e aí você vai começar a ajudar os, os, os locais, né? E, e aos pouquinhos você vai conquistando lugares no mapa e, e tomando bases e é, é, adquirindo mais poder e mais força na região ali, até derrubar os líderes da parada mesmo.
0: Mas assim, uma coisa, no Far Cry 3, por exemplo, é um traficante, né? Ele, uhum. é, um, ele é uma facção ali. Sim. No 4 também, né? É uma é, 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 é uma, é uma, é uma no 4 é tipo um warlord, né? Um cara isso. mais assim, é. Mas, tipo, agora nesse daí, eu não imagino como é que esse cara tem um exército de pessoas, porque no Far Cry você tem que matar muita gente. Sim. Você mata a gente o tempo todo, a direita tem várias bases e bases e bases. É. Quando né, você gosta tipo,
1: pra, pra pensar, isso. não faz sentido, né? Tipo, não. É, e, e realmente não faz, hum. que tipo, esse é um, um dos pontos que ele, que ele peca, assim, nessa coisa da, da história dele, que tipo, eles querem passar uma, uma noção de que eles não sabem o que eles querem dizer, na verdade, porque eles Querem passar uma noção de que, tipo, esses caras eles são muito inteligentes e muito carismáticos, né? A ponto de trazer essas pessoas pro lado deles e ter uma mensagem que vai basicamente fazer lavar em cerebral essas pessoas pra elas saírem correndo atrás de você com um pedaço de pau, basicamente. Mas ao mesmo tempo que eles. Querem passar essa noção de que, tipo, tá tudo bem matar essas pessoas porque elas são quase zumbis, assim, que, tipo, elas não pensam <risos> por conta própria. E, tipo, todos os, os seguidores do, do, do Joseph, do, do pessoal, é tipo uns, uns barburu, assim, uns caras esquisitos, sabe? Uns caras, tipo, com as roupas
0: tudo sujas e uns, uns caipiras esquisitos, é tipo sabe? O, o, o South Park, o, é. o, o Fracture Hole... É... Que, quando aparece o grupo Exato, de caipiras é aquele, bater. É aqueles é, aquele,
1: é aquele exatamente <risos> aqueles caras. Então, assim. Ele não sabe o que ele quer dizer, porque, tipo... Por exemplo, uma coisa que é bizarra... Na, nas igrejas e no, no, nos templos do pessoal da, do, do Eden's Gate lá e tal... Tem, tipo, coisas escritas na parede, assim... Tipo, passagens da Bíblia escritas, tipo, do lado de fora da igreja... escrita numa letra meio esquisita, assim, e tal... Então, tipo, eles querem passar... Cara, esses caras são loucos, hein? Esses caras são meio doidos... Mas, tipo... Não, velho, não é assim que forma um culto desse poder... Tipo, um culto feito por um cara que escreveria coisa na parede... Não chegaria a esse ponto de organização hum. e de mas, mas, ameaças, mas, Sabe? Resident Evil 4, isso daí. É, tipo, <risos> os caras do Resident Evil 4 não tomariam um, um, um condado de Montana, sabe? Eles viveriam na vilazinha dele pendurando o policial no espeto, sabe? Só isso. Uhum. É, e, então, assim, eles, eles querem fazer uma coisa perto do que seria um culto desse tipo, que cultos desse tipo realmente existem, Já né? Já aconteceram. É, exato. Mas ao mesmo tempo que eles não querem fazer isso da forma realística, que é tipo falar, cara, essas pessoas, elas são pessoas inteligentes gente, elas são pessoas capazes de pensar, elas decidiram fazer isso, por isso que é ameaçador, e por isso que é perigoso, e é por isso que seria interessante um jogo falar sobre isso, pra mostrar, assim como eu acho que o Wolfenstein faz muito bem, mostrando o nazismo e tudo mais, mostrando que, tipo, são pessoas, velho, tipo, são pessoas que decidiram fazer isso, sabe? Elas, decidiram, elas julgaram, elas tinham uma lista de opções de coisas pra elas fazerem, <risos> e elas decidiram fazer isso, sabe? E aí tem coisas, por exemplo, eles, eles têm uma, uma droga, né, que eles uma droga sintética que Eles desenvolvem lá Que eles chamam de bliss né Que é parte do culto Que é como se fosse Uma experiência espiritual E tal A droga que você toma E aí as pessoas Que tomam essas drogas Tipo, elas, elas Ficam mais resistentes, né? Elas agem quase Como se fossem zumbis mesmo Tipo, então Você tá fazendo uma parada meio, meio errada, assim E eles querem Não, tá tudo bem Vai, vai lá e mata Essas 30 pessoas Ou, ou vai lá e mata Esse urso t -t Tadinho na toca dele Eles falam Não, é porque o urso Foi lá e bebeu da droga também Então ele tem e que tá louco. Matar o urso O urso, é, urso pica-pau então, tipo, eles meio que não têm coragem de fazer o que eles estão fazendo, sabe? Eles sempre estão buscando uma desculpinha pra falar: Não, mas, mas tá tudo bem, gente, não é pra,
0: não é pra criar polêmica, não. Tá tudo Ou então, certo. o formato Far Cry não é um formato mais adequado pra discutir esse tipo de coisa. Então, ao invés de adequar Far Cry a esse formato, eles adequarem o tema a Far Cry.
1: É, foi um pouco isso, eu acho. É. Porque, no fim das contas, eles não dizem nada. E não que eu necessariamente queira que o Far Cry fale de política e tal, é mais porque eles se puseram fazer fazer isso? Me parecia interessante, me parecia mais interessante do que só mais um Far Cry. Mas dito isso, eu acho que um jogo tipo Far Cry é muito bom de vez em quando. Eu não joguei o 4, eu joguei um pedaço do Primal e então o último Far Cry que eu joguei para valer mesmo foi o 3, então já deu tempo suficiente assim para eu sentir saudade. Sentir saudade e eu tô me divertindo para caralho, cara. É um jogo muito gostoso. Far Cry sempre foi no gameplay, né? No momento a momento dele é muito um jogo muito gostoso de jogar.
2: Eu acho que se deu sorte então de não ter jogado o 4 porque eu gostei bastante do 3 na época. O 4 é
1: exatamente
2: a mesma é. coisa do 3. Foi o que?
1: Tipo, eu comecei o 4 e eu parei por causa
2: disso. Mas é. o 4 tem paraquedas. E eu detesto o mundo do, do 4 porque é muito vertical. vertical é. Uhum. E é muito chato navegar por um lugar tão vertical assim. Então, tipo, eu não gostei tanto do 4 quanto eu gostei da 3, do 3 na época. O lançamento dos dois jogos foram muito próximos os dois jogos eram muito parecidos. Sim. Foi
1: um ano né de diferença, basicamente. Ou
2: dois. É, um máximo, a dois. É. Então, eu já tava meio fatigado assim. Num não queria jogar mais nenhum, tanto que eu não, não joguei o Primal e não comecei o 5 ainda. E o que eu vi muitas pessoas falando é que, tipo, ele faz um, coisa legal, mas, de novo, é, é o mesmo tipo de jogo. Então, se você jogou o 3 e o 4, provavelmente ainda vai estar tá cansado pro 5. É, então, eu acho que ele faz coisas diferentes o suficiente, assim. É claro que
1: eu acho que pra quem jogou tudo do Primal, jogou tudo do 4 e chegar nesse agora, com certeza tá mais cansado da forma do que eu. Mas, tipo, ele tem coisas mais interessantes. Por exemplo, a exploração do mundo ele te abre numa ilhazinha, né, que que é meio que isolada de tudo pra meio que aí ele tutorial, normal e tal mas quando ele te solta no mundo mesmo ele te dá três pessoas três, os três caras da família que você precisa destruir primeiro, pra depois ir pro, pro chefão principal e esses três caras, você pode abordar eles na ordem que você quiser, já até te falar ó, oh, se eu fosse você, eu ia nesse primeiro mas você pode ir em qualquer um que você quiser de boa, então você pode, o mapa tá todo aberto desde, desde o começo não precisa ficar liberando torres nem nada né? você consegue acessar ele todo de uma, de uma vez o jeito que você lida com esses capitães, né? Com esses caras da família... Me lembra um pouco, tipo, Just Cause, assim... Que, tipo, você precisa causar danos e prejuízo e bagunça... Pra você meio que chamar a atenção deles... E você pode fazer isso da forma que você quiser... Tipo, seja libertando acampamentos ou fazendo as missões de história, ou liber libertando civis, ou fazendo atividades que você encontra, que tem várias e tal, e vai, tudo vai enchendo a barra um pouquinho e você vai fazendo isso. E o jeito que você vai descobrindo essas atividades é conversando com as pessoas, tipo, nos outros jogos e nos Ubisoft The Game, você sobe na torre e libera, né, e aparece no mapa. Nesse, você tá andando e você vê um, um cara, um grupo, rendendo um civil. Aí você vai lá e salva o civil, aí ele, obrigado, né? Mas, ó, oh, você tá sabendo tal coisa? Tem um cara ali que ele tá falando umas paradas esquisitas. Se eu fosse, ia lá investigar. Aí você vai lá e tem uma missão, né? Com esse cara e tal. Então, é bem orgânico, assim, essa exploração, a descoberta do mundo, né? Tipo, uma coisa vai guiando, vai levando pra outra. Assim, você tá indo no, de um ponto A pro seu objetivo e no meio desse objetivo você vai ajudando as pessoas no caminho e descobrindo mais coisas sobre o mundo e liberando esses pontos e é, liberando mais quests, mais
2: missões e tal. é você falou que dá pra encher essa barra fazendo qualquer coisa, então dá pra terminar o jogo sem fazer missão da história ou elas são obrigatórias ainda? Eu, eu
1: chutaria que são obrigatórias. É, é que eu não sei, eu não sei o que aconteceria se eu não, se eu evitasse as missões de história. Até porque, acho que no começo você precisa fazer elas pra ir liberando as, as coisas mais básicas, uhum. assim, pra você e tal. E uma coisa que eles trazem nesse jogo são os ajudantes, né, eu não sei qual que é o termo que eles usam, mas são NPCs que você pode, tipo, chamar um NPC pra te acompanhar durante a, a missão, assim. E é um, um só. Talvez tenha como se liberar mais, por enquanto tem um, assim. E, aí e tem um Cachorro também, né? Então, é, é, tem alguns NPCs que são animais, tem alguns que são humanos mesmo. E cara, o cachorro é muito bom, velho. É um excelente cachorro. um Top cachorro dos videogames, assim. Melhor que o Diamond Dog? Eu acho que ele é melhor que o Diamond Dog. É um absurdo. Assim, o Diamond Dog é muito legal também. Mas... É o cachorro que anda com a faca, ele Não, rouba a arma. É. Tudo bem. O Diamond Dog era melhor. Mas nesse tem um botão pra você fazer carinho. <risos> e o cachorro faz é muito bonitinho fazer carinho no cachorro, porque ele sobe em cima de você assim, ele é muito bonitinho, muito bem animado. É um bom cachorro.
0: E cachorro em primeira pessoa. É sempre cachorro legal.
1: É, é, é top, assim Você manda o cachorro, ele pega as pessoas ele, ele marca no mapa as pessoas Em volta, aquela coisa toda Tem
2: binóculo dessa
1: vez? Tem binóculo
2: também ah, tá. Mas né, o cachorro te ajuda com isso porque ele marca Todo mundo já. É, Falando em coisas que tem não tem A maneira que funciona a evolução dos personagens Mudou, né? Você não precisa mais caçar os animais Pra pegar as peles, não. essas coisas
1: É, tipo, você tem dois recursos Basicamente agora, que é o dinheiro que você Usa pra comprar arma Upgrades da arma, né? E comprar roupas, é né? Tem bastante customização, né? Porque, obviamente, você tem dinheiro, né? Você pode comprar coisas com uhum. dinheiro de verdade e aí você pode comprar as roupinhas e claro. umas armas personalizadas. Carro você pode comprar também, veículos, caminhões, os 4x4, por todo. E o outro recurso são pontos, tipo, é, pontos de skill, perk points, assim, que tem uma, é, uma, uma uma lista, né, de habilidades que você vai destravando, incluindo o que você craftearia nos outros Far Cry, tipo, mais munição, mais vida, blá, blá, blá e tal. Nesse, é tudo com esses skill points, assim, e que você consegue completando challenges do jogo, tipo time assim, ah, tipo... Sim. Então tem uma caralhada de challenges, tudo que você faz basicamente tá completando challenge então, tipo, é, mortes com pistola, mortes com rifle, mortes com bazuca, mortes com a coisa toda. Ah, matei um cara pulando em cima dele, matei um cara de baixo, matei um cara com cachorro, matei, tipo... Tudo que você vai fazer é dirigir 10km com o carro. Vai te dando essas coisas. Então, são atividades específicas que ele vai te requerer pra você ir liberando essas coisas. O que eu acho que é ok, assim. Eu acho que funciona, é, pelo menos por enquanto. Talvez chegue um ponto que eu esgote as coisas que eu faço naturalmente eu vou ter que sair meio que da minha zona de conforto pra fazer coisas que eu não gostaria muito de fazer dentro do jogo. Mas talvez seja legal também eu descubra outras coisas legais pra fazer no jogo. Não sei. Mas por enquanto eu tô liberando esses pontos com bastante frequência, tá de boa. E eu tô gostando pra caralho, cara. Uma coisa, velho, que é muito boa nesse jogo e que eu não esperava de forma alguma é a trilha, velho. A trilha desse jogo é muito legal, assim. A trilha dele é toda com essa pegada meio country, assim, com banjo e aquela música de viola e tal, assim. Porra, a música é animal. Tipo, a música do menu, que toca enquanto você tá no mapa ou nos no, no, menus de, de, de skill, tá? É maravilhosa, cara. É uma música muito foda mesmo, assim. Ele tem uma coisa com cenas de batida de carro em câmera lenta dentro do carro, que tipo, é aquela cena tipo Inception uhum. ou Phantom Pain, que tipo, o carro bate e aí os objetos ficam flutuando, assim, no ar e as pessoas lá dentro, carro tudo torta assim e tal, tem, já teve duas cenas disso e nas duas, assim, enquanto tá a pessoa louca lá começa a tocar uma música de igreja, assim, porque toda essa coisa também é da temática da religião e tal, assim, então é, é muito comum também você tá no, invadindo um acampamento e aí tem um carro da, do Eden's Gate tocando uma música de igreja daquelas, aqueles hinos de igreja com coral e tal, assim Jesus take the wheel é, tipo isso, tá
2: então é bem engraçado, assim às vezes. É, o tom do jogo, ouve, muita gente comparando ele com o GTA, Concorda?
1: Ele me lembra outros Far Crys mesmo, que é tipo. Esses vilões querendo parecer muito Ed, falando na sua cara, assim, chega e tal, na cutscene.
0: Tentando imitar o, o, o é, monstro do 3. Que se é, assim, assim. eu
1: acho que eles estão, é, tipo, não no mesmo estilo, mas eles estão meio que tentando
2: hum. perseguir aquilo ainda. Então, você, diz, você diria que essa parte dos personagens é ruim, eu acho. mais que o, o resto compensa. Então,
1: toda a parte da história e os personagens e a temática do jogo é bem decepcionante, mas ainda é um Far Cry, talvez o melhor Far Cry. Eu, eu eu acho que ainda é um, um ótimo jogo. Aí, né? É o
2: okay, quê, então? Porque, tipo, o 3 e o 4 mesmo eu jogava mais pela mecânica, né? Que, era um jogo que eram jogos divertidos, então...
0: Mas você sabe o que me anima no ah. jogo? Que sempre eles lançam o Far Cry numerado. Sim. E aí, loucura. Alguma loucura Já depois. Já anunciaram a loucura. Qual que é a loucura da vez? Então, tem, é tipo como se fossem umas...
1: Não sei, revista em quadrinho ou filme pulpo, assim E aí vai ter um que é em Marte E o outro é, tipo É uma temática de zumbi, de terror Assim, Ah, e tal. vão ser jogos separados? Vão ser, tipo, DLCs. Três DLCs Desses que vão ah... ser com temática Totalmente diferente de
2: fantasia, assim eu
1: Ah, pense... mas não,
0: então vai ser DLC, não vai ser Standalone Que nem os outros? É, eu acho que sim.
2: Então, pra Fechar o vértice, eu vou falar do Yakuza 6 Olha aí.
0: Olha só Um eu... jogo que ainda não lançou, mas parece que
2: lançou um ano atrás já É, é tipo, ele ainda não lançou Mas eu já terminei, ele é, tipo, do a... Duas, três semanas atrás, então parece que eu já caralho, parece que esse jogo saiu há mil anos já, pra mim. É, eu já até esqueci de muitas coisas que eu queria falar dele. Mas dessa vez o André também jogou o jogo, né? Sim. Eu não vou falar por uma hora sozinho, eu vou falar por uma hora com o André, falando de um Não Vamos comigo. falar por duas horas, isso. É, exatamente. Ai,
0: gente, eu preciso ir ali rapidinho, eu já volto, viu? <risos> o coisa
2: 6, eu tava bem ansioso pra jogar ele, mas ao mesmo tempo relutante porque eu só tinha jogado o Zero e um, o Kiwami, que é o remake Sim. do 1, um, e o outro é o 6, né? Tipo, caralho, é um jogo que é focado em história, e eu vou do número 1 um pro Seis, e não? É a mesma não pode, história, né? né? Tipo, ela é seguida, assim. É, é. é a mesma história, é. todos os jogos é a mesma e, história. Então, eu descobri que nem tanto.
1: Não, não, sim. Tipo, elas são fechadas em cima, si, mas é tipo, a, os mesmos personagens. Sim, né? sim. O mesmo... Muitas coisas se repetem,
3: ah,
2: né? Sim. E, tipo, mas eu vi os vídeos e eu, cara, porra, agora não tem tela de load quando você entra na loja, no cenário e tal. Tipo, carrega a cidade. Você pode ir em qualquer canto da cidade sem load. Você se quer no restaurante comer alguma coisa? Você para na frente da porta, a porta abre pra você, você entra, senta, come e vai embora. Não tem, não tem nada. Loucura. Tipo, Pra muitos jogos Hoje em dia isso é padrão Mas pros jogos da série Yakuza Que são jogos né, De baixo investimento De engines antigas e tal Isso é algo único né? Era algo bem diferente Tanto que antes Era save manual Tipo, esse é o primeiro Yakuza com um autosave <risos> Sabe? Modernidade então ele tinha essa parte técnica mais modernosa dele assim, né? Que é o primeiro jogo exclusivo de PS4 e tal. Olha, eu acho que o jogo tá
1: muito bonito, viu? Tipo, especialmente a cidade, sabe? É, Sim. Na né? recriação deles de, de, de Toque lá em Kamurochi e tal. E, cara, a a cidade menorzinha que você visita né? em Hiroshima... Onomichi. É Onomichi. A noite dessa cidade me lembro Cara, me lembrou muito o Coronel Fabriciano. Meu Deus noção? do céu. É, é sério. Porque, tipo, é uma... Tipo, quando fica de noite, né? A iluminação é daqueles postos com luz bem amarela e aí fica a cidade inteira meio que laranja assim, e aí refletindo no asfalto é e aquela, aquela coisa toda amarelada assim, aqui é e muito é fofaciano assim. é, não, é muito fábricas de
0: pipoca
1: uhum. é, tipo isso faltou isso só. É.
2: Tipo, eu acho os modelos dos personagens meio feios. As animações muitas ainda são as mesmas do Zero do ami uhum. E imagino que essas animações são recicladas a, a outros jogos ainda. Sim. Mas os modelos das cutscenes são muito bonitos. É, alguns dos personagens, os personagens, os personagens principais, né, eles são baseados em atores reais, como é de costume da série já. O Takeshi Kitano, que ele é um comediante, ele foi diretor de alguns filmes de Yakuza, né? Sim. Tanto que ele foi um dos diretores que trouxe se esse gênero de volta pro cinema japonês, que foi um gênero meio que morreu, tipo Faroeste, assim, tipo, acabou, né? Nos Estados Unidos, é, né? O tipo de filme, né? É, aconteceu algo parecido no Japão com os filmes de Yakuza e o Takeshi Kitano. Ele foi um dos responsáveis por trazer de volta, junto com o próprio Takeshi Miki. É, os dois fazem, é, foi meio que os diretores modernos de, de filme Yakuza, né? Ele é um dos personagens e, cara, ele manda muito, muito, muito bem no jogo. É muito bom. Eu cara. acho que, tipo, de interpretação, acho que ele é o melhor do jogo de modo geral. É, você vê que ele tá em,
1: em outro nível, assim, enquanto que tem, tem vários atores lá que pesquisando depois você vê que, tipo, são atores de TV e de cinema japonês mas o Takeshi Kitano ele tá em outro nível, assim. É, e tipo, o
2: personagem dele é muito bom, tipo, até, até é um personagem meio mais cômico, né? É. E tem um momento muito engraçado no jogo que, tipo, sei lá, tá todo mundo conversando e a câmera tá mostrando o pessoal conversando, né? Aí todo mundo começa, tipo, a rir, aparece esse personagem rindo também, tipo, a câmera gira um pouquinho, mostra que ele tava ali atrás das pessoas o tempo todo, e ele começa <risos> a rir junto com as pessoas e todo mundo, cara, o que você tá fazendo aqui? Você que aqui o tempo todo? E, tipo, ele tava tá ali, sabe? É, Aí, tipo, ele tem uns momentos meio estranhos ele e ele é engraçados, tipo, é, assim, Ele,
1: sabe? ele é o um, é um patriarca de uma um de uma família, família de só que uma família minúscula, de sabe, cinco pessoas, É e, e ele é meio que um, tipo, um, um velho meio doido, assim, sabe? Tipo, um meio riponga assim, esquisito, É que é, tal, tá, deixa o cara tá o é, 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 cara tá é, 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 lá, é, Ele tá
2: foda-se, ele tá foda-se pra é. tudo. A família, no caso, que a gente tô falando, é a família como um, um clã de Yakuza. Sim, né? sim. Mas tá, beleza, né? Voltando pra as expectativas que eu tinha pro jogo, é que, tipo, a parte técnica me atraía Mas a parte da história me afastava Porque eu não queria spoilers dos outros jogos Sim. Mas como agora estão tentando convencer O ocidente a jogar Yakuza A parte de marketing tá um pouco mais, né, agressiva Um pouco mais ativa Tanto que se ver a parada do demo, né Tipo, um tempão antes do jogo <risos> lançar Eles tentaram lançar aquele demo Que deu, deu, foi um foi. fracasso, que <risos> era o jogo tudo. inteiro Mas agora já voltou e já tá o demo né, disponível Então se quiser você pode baixar o demo lá jogar só umas duas horas do jogo Que eu acho que é até o segundo capítulo dele E parte desse processo, né, de marketing do jogo eles liberaram, lá, uns 4 capítulos de preview pra alguns jornalistas, uhum. né? Aí nisso eu vi um pouco do Alex Navarro do Giant Bob jogando um pouco e um pouco da Danica do Waypoint jogando. Uhum. Eles não, jogaram, não mostraram nada da história do jogo em si, eles jogaram só, tipo, andando na cidade, side, quests, side quest isso. minigame, coisas assim. Coisas que eu não tava, tipo, ah, ok, o jogo tem, tipo, milhares disso, eu não vou não achar ruim ver um pouco. E nisso eles não mostraram, mas eles comentaram que a parte da história do jogo é completamente separada parada do resto dos outros jogos. Ela começa com a cutscene final do Yakuza 5. Sim. Ela vai ter o envolvimento de uma personagem que é a filha adotiva do Kiryu. Vai ser importante você conhecer ela e você se importar com ela pro Yakuza 6. Mas é basicamente isso. Tem um outro personagem do Yakuza 4 5, que é o Yakiama, que ele aparece um pouco, mas não muito ao longo do jogo.
1: É. Tem, tipo, o, o Date, né, que é o
2: policial, que ele te ajuda Sim. bastante. Mas, tipo, quase não aparece, sabe? Tipo, os personagens mais, tipo, o Majima, que é um, meio que um ícone da série, não aparece. É. Tipo, o Daigo, que é um outro personagem que aparece desde o do 2 do em diante ele não aparece.
0: Tá em campeonato. Sabe, sabe jogando
2: Então, muitos personagens que você pensa: ok, o Yakuza 6 ele já foi anunciado como o um encerramento da história do Kiryu Então você pensa, ok, o jogo que vai encerrar essa saga, esses personagens, essas interações, vai ter todo mundo importante. Não, não tem.
0: Sabe o que, que lembra um pouquinho isso? É Witcher 3, né? Que, tipo, eles queriam chamar a gente nova, né? Que nunca tinha acompanhado a série antes, né? Não, nunca tinha jogado um e o 2 antes. Mas mesmo assim, tinha, tinha ligações. Tinha, por exemplo, que se importar com a filha dele, né? E então, tipo... Eles, eles têm toda aquela parte do começo... que você vê ela criança... Pra você se importar com ela... Ele
2: faz algo parecido... Mas eu acho que ele vai mais além... E eu acho que ele acaba, eles acabam alienando hum. um pouco os fãs da série... Que acompanharam a série toda... Uhum. No comecinho do jogo, como eu falei... Ele começa com a cutscene final do Yakuza 5... Com os gráficos do Yakuza 5 mesmo até... Sim. Aí depois, quando ele vai continuar... Além daquela cutscene... Aí fica mais bonito... Com os modelos novos dos personagens e tal... Aí mostra o Kirill no hospital, com as consequências, né, do final do 5 do, do e tal. E nessa parte que ele tá no hospital, tem uma hora que ele tá sonhando. E essa parte é tipo, olha só, você que nunca jogou o jogo, é agora. Aí é muito louco que ele tá sonhando, né? é ele tipo numa praia. Nessa praia tem vários personagens importantes da série, paradinhos lá. Aí se você chega perto deles e conversa com o personagem, o Kirill fala, Ah, oh, nossa, essa pessoa é a pessoa X. Eu conheci ela sim. A gente tem uma relação assim, assim, assado e tal, tal, tal. Então ele meio que faz uma introdução de vários personagens da série. Por que, que eles estão relacionados Por que, que eles são amigos Ou não se gostam o que seja Só que é engraçado Porque tem vários personagens dessa apresentação Que não aparecem no jogo É, eu acho isso
1: Meio esquisito mesmo Tipo, que eles Dão um foco Por exemplo, o Magma É um dos personagens Que tá nessa praia, Sim. sabe E realmente Ele não aparece
2: É, é, só é. o, o Magma Ele aparece nesse comecinho É, no hospital No lá. hospital E tipo, no, na cutscene No final do jogo Só, hum. sabe E muitos fãs Reclamaram muito disso, sabe Porque tipo A gente não tem certeza Se eles vão aparecer Nos próximos jogos mas eles não vão aparecer mais com o Kiryu, sabe? Uhum. Essa interação não vai ter mais, sabe? Então isso foi um ponto de decepção muito grande pra muitos fãs, incluindo eu. Tem outra coisa também, Xixi, que isso foi o que me
1: ajudou mais, na verdade, é que o... Tem, na verdade, tem duas coisas, né? tem Dentro do jogo tem uma... um No menu, né? Antes de você começar, você pode ler um resumo do que acontece em cada um dos jogos, né? Do, dos, dos cinco jogos anteriores. E faz isso desde a coisa 3, se não me engano. É. Que você evitou, né? Que você não queria... Não, os, os não queria spoiler, não queria nada. E e tipo, eu li tudo assim e é, é, assim, eu, eu meio que sei mais ou menos o que acontece em cada um dos jogos mas tipo, é muito nome né, então assim você, é, quem quer esse cara mesmo esse cara que apareceu lá, você vai esquecendo e tal, mas é, dá pra acompanhar mas se você tem um negócio aí chamado internet, né, hum. um computador né, uma coisa do futuro aí você pode também ir no, num site aí procurar no Google, que tem umas, uma, uns quadrinhos meio animados, meio com sons e Sim. a coisa toda que eles fizeram que também dá um resumo da história e eu imagino que com o quadrinho é, Seja, mais, seja mais, mais fácil de se acompanhar Mas esses
0: quadrinhos têm inglês? Tem inglês, inglês né? é, ah, é, tá.
2: E acho que é. só em inglês
0: é, Ah, achei que só era em japonês não, é. Não.
2: É. É, que, é que o lançamento oficial do jogo é nos Estados Unidos né? Então estão fazendo todo o marketing né? voltado é. mais para o pessoal americano uhum. mesmo
1: É tipo, essa coisa assim, né Tipo, dá para você começar pela ler a coisa isso Dá é, Você vai perder um, um bocado de contexto Mas até aí, eu comecei Metal Gear pelo 4 então, dá pra começar... Nossa pra... senhora, e
0: o 4 é, é só
1: porque assim, nem tem gameplay? Dá pra começar <risos> tudo por onde você quiser E corre atrás depois Mas é, no, no Yakuza 6 é mais de boa como que Porque como o Sushi disse, né, é uma
2: história bem fechadinha lá no mesmo Sim, tipo, pelo que eu tava vendo, né Quase todo jogo da série Yakuza, ele é fechadinho dentro de si Sim. Muitos dos ah, vilões, eles ficam dentro do próximo, dos próprios jogos Quem continua são mais os amigos É, muito próxima, da, né? da
1: galera que é
2: apresentada acaba morrendo no, no jogo jogo mesmo e tal... É. Então você consegue... Você poderia começar e acusa de qualquer jogo que você quisesse. Só que ele sempre carrega um pouquinho ah. junto com ele. Como eu falei, os seis, a maioria dos personagens não estão presentes. Porém, a parte dramática da série é que você quer procurar o que aconteceu com a sua filha adotiva. Então você tem que se importar com ela, você tem que conhecer ela, sabe? E a apresentação da introdução do jogo não faz o suficiente pra te apresentar do zero, pra você se importar e... o okay, que o que aconteceu com ela? Eu quero saber o que aconteceu com ela, eu quero ajudar ela e tal.
1: Ah eu achei que fez. Tipo, assim, por mais que eu tenha jogado um bocado do do 1, né, no PS2 mesmo, quando eu parei de jogar, ela ainda não era filha adotiva do, do Kiryu, ela era só uma criança, assim, louca, assim, do, do, perdida ali, alguém cuida dessa criança, pelo amor de Deus. Então, assim, eu não me importava com ela, mas, tipo, é aquela coisa, é, é aquela coisa da... de você ver o mundo pelos olhos dos personagens. É, tipo, pro Kiryu é a coisa mais importante do mundo. Sim. Então você, como jogador, compra. Não, isso é importante pra caralho, bora lá. É óbvio que, tendo um contexto, você vai apreciar muito mais. Assim como, tipo, ah, apareceu esse detetive da polícia aqui. Ele é um personagem da, da série. Eu acho ele muito legal. Eu provavelmente ele acharia ele muito mais legal se eu soubesse o que, que ele e o criou passaram antes, né? Porque eles parecem ter um, um, uma dívida, um relacionamento, uma dívida muito forte um é. com o outro, assim, sabe? Então, assim, alguma coisa eles passaram juntos aí, né? Sim. Então, é, mas eu não sei o que que é, mas é. eu consigo apreciar o relacionamento pelo jeito
2: que ele é tratado é. dentro do jogo, sabe? É. E em relação a isso de boot? conhecer o Data Sun, de conhecer a, a Haruka,
3: uhum.
2: joga só o Kiwami. Uhum. É já é o suficiente. Porque os dois são apresentados no 1 um, e você já vai ter uma base do relacionamento dos dois no próprio 1. Um. Tipo, obviamente deve aprof aprofundar um pouco a cada jogo, mas eu joguei só o Kiwami e eu senti que já foi meio que o suficiente pra conhecer um... Sim. Pra mim, tipo, ok, eu tô entendendo o relacionamento desses personagens aqui. Mas é...
1: fora isso, tem é, em é, side quests, né? Tem Sim. algumas referências também, né? Tipo, tem assim, continuações de sidequests do. Até do zero, né? Até do, do, de outros jogos assim. Sim. Tipo, acho as que eu peguei. Tem, com, com certeza tem muita coisa ali que
2: é sei lá, do 3, do 4, que eu não faço ideia. Também Sim. É. é tipo, falando da side missions, tem muita side mission que fala sobre o Crio ser uma pessoa que já envelheceu, né? Ele Sim. tem 48 anos e o mundo avançou e ele é aquele cara retrógrado que decidiu não se entormar muito com coisas tecnológicas. Uhum. <risos> ele é o tiozão. É. Então tem muita side mission no jogo que é sobre isso: sobre o Crio tá velho, Sobre ele não estar tá inteirado na modernidade
0: e coisas do tipo. Algumas modernidades aí bem, bem, bem características do público japonês, inclusive. Característica Isso, do mundo inteiro, né? Mas mesmo. ele
2: coloca né, um ponto de vista um pouco mais japonês. É, disso.
0: Eu tô, tô lembrando da modernidade do, do chatroom. Ah, né? Exato, mas é tem no, no mundo, mundo inteiro. inteiro né? Mas daquele jeito? No mundo inteiro. Daquela, daquela lan house. Ah, que... ah mas se, se, ah, eu, eu, é, escuta é,
1: na em episódio número 50, você ah, vê muita história mas... de pessoas é, assistindo pornografia da Lan
2: House. É, não é tão raro quanto você pensa. Mas eles lá só fizeram uhum. só colocaram um chuveiro. Enquanto eu tava falando dessa side sobre usar a idade dele como base, quase todo jogo usa a idade dele como base. Usa a família como base sobre o fato dele ser pai e tal. E tipo, pra mim, que eu não joguei o 3, isso é muito legal. Pra quem já jogou o 3, não é uma novidade tão grande assim, porque o 3 você começa meio que gerenciando um orfanato, né? Cuidando Sim. de umas crianças que estão presentes no 6. Então, esse lado mais pai, mais família do, do Kirill, assim, já, já foi presente em outro jogo. Como eu não joguei 3, o 6 tem muito foco nisso, eu achei um ar fresco comparado com o Zero que eu ame, porque a história do Zero que eu ame é completamente uma história de vingança, muito foco em ação e tal. Cara, o primeiro um quarto do, do 6 ou mais até, meio que não tem muito rumo, você só tá tipo querendo cuidar da, da criança. Não, você tá sempre procurando quem é o pai da criança, né? Sim, mas o ritmo, você, você meio que não tem um vilão, entendeu? Você, assim, você é, não, não tem, você um não tem tipo uma vingança, você não tem nada grandioso por trás. É, não não, é tipo...
1: Não tem nada grandioso, mas tipo... É bem
2: focado, eu diria. Não, tipo... sim, mas é tipo... É, mas é uma história menor, sabe? Sim. É uma história que parece que tem um impacto menor. Uhum.
0: E, e no final você descobre que pai é quem cria, né? Exatamente, e... sempre. E a história,
2: durante esse processo, é muito mais o Kiryu sendo um avô. Porque você, né... A... Quando você encontra a Haruka, ela sofreu um acidente de carro e encontraram ela com a criança. Especula-se que a criança é a filha dela. Então você tá tipo... Cara, por que ela foi atropelada? Como é que ela foi atropelada? Será que foi um acidente? Será que foi criminal? Uhum. E tipo, então você... Tá cuidando dessa criança e no começo você tá, tipo, andando com ela no, com o colo na rua você vai brigar com alguém e fala você puxa um cara, desconhecido e é fala segura essa criança por é um segundo é muito bom, cara aí você desce o cacete do povo pega a criança de volta é e saca a criança no, no colo
1: transeunte aleatório só vira o criou toma essa criança e aí começa a lutar é. é muito
2: bom, cara e entre essas lutas tipo, a criança começa a chorar aí você tem que, tipo chacoalhar a criança e brincar com a criança pra fazer ela parar de chorar <risos> que e tal
1: que então. é isso que faz. faço tipo, a criança quando eu choro você é, até ela parar de chorar. É, e parou de fazer outras coisas também.
2: <risos> tipo, respirar. É, então... exatamente. Então, é, ele começa muito mais essa parada, tipo, o crio como um pai se importando com a filha, o crio como um avô cuidando do neto. E é um aspecto que, pra mim, foi muito novo e eu achei um ar fresco muito legal. E a história do jogo toda é sobre família. Em todos os aspectos, todas as pessoas que você conhecer, não, não todas, mas, tipo, a maioria das pessoas, a maioria dos grupos que você encontrar no jogo tem relações, relacionamentos meio que familiares, que, tipo, mesmo que não seja pai de sangue teve meio que uma criação de sim, pai sim. entre aqueles personagens então tem esse tema de familiar de pai e de filho de relacionamento entre pai e filho e tal e envelhecer em mudanças de geração é o jogo inteiro é isso tem um cara da clã Tojo, que é o clã principal, assim, da série. Que é o clã que o Kirill fazia parte. Exato. Tem um cara agora que, tipo, ele não tem tatuagem. queria é o Kirill. cara, como assim, tipo, você não tem tatuagem? Ele, cara, tipo, ninguém faz mais isso não, velho. Tipo, agora a maneira mais fácil da Yakuza fazer dinheiro é tendo negócios legais, sabe? A gente é mais administradores hoje em dia do que... Gangster, né? Gangster, é. sabe? Mostrando essas diferenças né, do mundo moderno. É, e tem, assim, tem... É, eu concordo que o
1: foco principal da história do jogo é sobre família, mas ele fala muito também sobre o Japão é, moderno Sim. assim, tipo, tanto nessa, nessa coisa da, da, de como é a Yakuza atualmente lá, como que é, o Japão ele, a sociedade japonesa tá lidando com tecnologia, modernidade e tudo mais mas eu acho que principalmente é um dos pontos mais fortes que ele toca e eu tô muito curioso para saber como que ele vai concluir essa história, qual que vai ser a mensagem final dele, porque tem alguns pontos que ele parece meio preocupante, assim, mas eu, eu não sei se é a mensagem do jogo ou se ele tá só expondo um ponto de vista de outra pessoa e aí o o jogo vai mostrar que não, isso aqui tá errado e tal, é que ele fala muito sobre tipo, o Japão não é mais o Japão o Japão é o Japão com chinês, com coreano o, tem toda uma coisa que esse o Camurocho, o, o, o bairro que né, você no Yakuza Zero, tava no, no, na bolha econômica lá, tava sendo disputado pelas máfias pra ver quem construía né, a, a Millennium Tower lá no, no, no lote vago da, da, do caralho lá agora Camurocho foi quase totalmente comprada pelos coreanos, sabe? tipo e chineses. É, que chegaram lá e tipo tomaram todos os negócios dos japoneses e tal. Tem muita discussão de tipo, esse é o nosso país, esse é o nosso Japão, sabe? A gente tá uhum. certo a gente
2: perder esse espaço pra essas pessoas que é. vieram de fora e tal. Porque japonês sempre foi meio, foi bem nacionalista, né? De modo é. geral. Tipo, acusa mesmo é uma organização que só aceita japonês. E, e tem muita coisa assim no Japão, tipo quando você muda pra lá, tipo você, sei lá, um brasileiro muda pra lá, tem um pouco de preconceito, Bastante. sabe? Bastante, China, né? uhum. eu diria. Então eu acho que tem diminuído com o tempo, mas ainda tem preconceito, sabe?
1: Sim, e contra chineses, cara, tem muito assim, sabe? É, é. sempre,
0: é histórico, né? É
1: eu não sei exatamente como que é com coreanos, mas eu sei que, tipo, com chineses tem uma coisa pesada, assim. A rivalidade com chineses e é, coreanos, né? Tão... Mas é, então assim, é, é, em alguns pontos ele chega a soar meio xanófobo, assim, que tipo, let's make Japan great again, sabe? Ai, meu Deus. <risos> é, mas, mas aí é que tá, eu não sei se essa é a mensagem final que o jogo vai dar sobre isso. Não,
2: eu não senti que foi, é. sabe? Ele... ele, ele... Toca nesse sentido muito mais pra, tipo, encerrar e passar. Tipo, vamos passar por cima disso, sabe? Uhum. Vamos deixar esse Japão de outrora pra trás, sabe? É porque ele, porque por exemplo, que nem
1: tem o, uma boate que é, né? Ela existe desde o primeiro, né? E que você é amigo, era amigo dos, dos donos e tal. E aí, quando você vai nela nesse jogo, ela tá sendo administrada pela máfia coreana, né? Sim. E tem toda essa coisa de, tipo, esses filhos da puta compraram a cidade inteira, vamos da porrada neles, filho da puta! E tal, e tipo, em alguns momentos me soou meio preocupante, mas, de novo, como, enquanto a história ia se desenvolvendo, os personagens mesmo iam percebendo que, não cara, esses caras né, estão aí é. também, eles são né pessoas tentando direito. Então, não corre do dia a dia, né, gente.
2: E, assim, na causa do coreano, eu sinto que é mais, tipo, vamos pegar de volta o negócio que era do meu amigo, do uhum. que vamos tirar esses caras sim, daqui. Sim, sim, sim. E isso que o Ekuza 6 fez de falar sobre a modernidade no Japão, uhum. sobre as tecnologias e tal, é algo que a série sempre fez Sim, sim. e eu acho que uma das coisas que me fez apaixonar por ela é o quão bem cada jogo representa o Japão na sua época assim o que a gente acha né pelo menos tipo eu, eu não, não sei é, não, tipo, é, não, é bem é, visto é, né? é bem okay. visto tipo pessoas que moram no ah, Japão okay, falam okay. que é muito bem retratado pessoas japonesas acham bem retratado uhum. porque assim o jogo é, a Yakuza ele, basicamente desde o lançamento dele ele é uma série anual sim. o Yakuza um saiu no ano dois saiu no ano seguinte e quase todo o ano tem Yakuza teve um ano ou outro que não teve, mas quase todo ano tem.
1: É, tem que pensar também que além dos seis principais, teve Yakuza de Zumbi, Yakuza Medieval, Yakuza de Samurai, Yakuza da né, Caralho 4. Exatamente.
2: Hum. Mas os jogos da série principal, eles sempre se passam no mês do lançamento do jogo. Porque o jogo é tipo, como o lançamento é meio que anual, é planejado. Uhum. E é normalmente em dezembro. Então quase todo jogo da série Yakuza se passa no Natal. E se passa no ano que o jogo sai. Então o Yakuza 6 saiu em dezembro de 2016 no Japão, a história se passa em 2016 e ela representa a sociedade de 2016. Um ponto fora da curva, né, aí foi o Zero. Sim. Que uhum. ele foi lançado, acho que em 2013, e se passa em 88. Sim. Só que ele faz um ótimo trabalho de representar como era o Japão em 88. Uhum. A parada de especulação imobiliária, que era fortíssima no, na época, a parte que o Japão teve um boom econômico, então, tá tudo tipo, todo mundo tem dinheiro pra caralho. E, tipo, e é até engraçado você ver o jogo em contraste hoje em dia, que, tipo, dinheiro, a quantidade é. de dinheiro é muito menor em tudo. A máfia tá mais pobre, né, o o dinheiro das coisas são mais baratos o seu personagem tem menos quando dinheiro quando você bate as pessoas nem minha coisa é zero voa o dinheiro exatamente é, <risos> é, é, chega, é, é engraçado né? o dinheiro é experiência né? você gasta dinheiro pra evoluir seu personagem o Seis ele continua essa tradição de representar a sociedade atual do jogo e eu acho que ela, ele faz muito bem do pouco que eu sei da sociedade do Japão do pouco que eu vi as pessoas falando disso lá tipo tem Substory né as side missions do jogo que é com youtuber sabe dessa, dessa febre que tipo representa na verdade o mundo inteiro né que é um cara que quer estourar no Youtube YouTube fazendo vídeo polêmico de arrumando treta na rua basicamente.
0: Sabe? A gente vai fazer isso?
1: É, não Tem, tem quest sobre inteligência artificial. Sim. Questionando essa coisa toda aí.
2: É. Tem Instagram? Não. É, eu acho que ele aborda junto do YouTube. Não, né? mas, não tem de Instagram, mas tem sobre rede social e como e os perigos de você dar trela para qualquer pessoa que aparece nisso, sabe? Uhum. É, ele é, tipo o tem, ju... tem quest de do Kirill caindo no, no
1: em, em golpe de, de telefone, de, Exato. de celular. Uh, assim.
0: Tem quest do do doando dinheiro pra um príncipe nigeriano. Basicamente.
2: Basicamente. Basicamente. É, o jogo, ele tem 50 substory e, tipo, dessas 50, a grande maioria é atrelada a minigames. As que não são, as de Kamurocho, são baseadas nessas paradas mais tecnológicas, Sim. na Evolução dos tempos, da relação do, dos japoneses com tecnologia, né? Aí fala das Kangirls e por aí vai. E em Onomichi, né? Que o jogo se passa nessas duas cidades, né? Em Onomichi e em Kamurocho. Onomichi, que é a cidade do interior, ela é uma cidade famosa no Japão pela beleza natural da região. Tanto que tem uns poemas espalhados pela cidade que são meio que umas, umas pedras, umas rochas, que tá esculpido nelas os poemas e essas rochas existem de fato em Onomichi e todos os poemas que estão lá são retratando a beleza natural daquele lugar.
0: E é bonito? No é, jogo? Eu acho que é
2: bonito. é bonito. É bonito. E no Japão tem muito filme que é gravado lá por causa disso. E então tem algumas sub-stories, acho que são três ou quatro, que são inspiradas em filmes que se passaram em Onomichi. E, e até muito engraçado, que tipo, aí a Yakuza nunca teve nada muito, nunca teve nada mágico. Aí tem uma sub-story com uma menina que ela fala que viajou no tempo, sabe? Tipo, é, tipo então... ela, ela viajou no tempo? Provavelmente não, mas ele, ele começa a brincar com isso, é. sabe? Hum. Tem umas coisas
1: meio sobrenaturais, esquisitas também, né? Tipo, é, né? Fantasma, umas é. né? coisas assim.
2: Mas eu, eu, mas... Gosto,
1: eu gosto bastante de Onomichi, tipo, ela é um contraste bom, né? Que tipo, você pensa em Japão, você pensa em Tóquio, mas também pensa naquela cidadezinha do interior, né? Naquela, naquelas é, ruas, ruelas, que é tipo uma escadaria que vai subindo, assim, aquelas paredes altas e tal, que lembra um pouco o Shemui. É, Kimono É muito é. Kimi Ou então o Shemui mesmo. Uhum. É, então é bem é. legal assim o contraste. Tipo, é. Você pega o melhor dos, dos dois lados do Sim. Japão.
3: E,
2: assim. e é legal ver o contraste também do pessoal de Onomite. Quando eles vão pra Tóquio com você pra Kamurocho, eles têm um choque. Porque eles nunca saíram de Onomite, é. ou pelo, pelo menos nunca foram pra Tóquio. Eles chegam em Tóquio e caralho, o que, que tá acontecendo? Tanta gente e essas luzes e, e essas coisas. Eu acho muito
1: legal a roupa que eles vestem, que é tipo o caipira tentando se vestir pra cidade grande, sabe? Tipo, Sim. o caipira indo no casamento, assim, com aquela roupa mega brega que ele acha que ele tá abalando.
2: Sim.
0: É, gente, quando <risos> sai de
2: casa... É <risos> Então, ele, ele faz isso, um ótimo trabalho de passar como é a sociedade japonesa, tipo, até em detalhes, sabe? Tipo, acho que muitas pessoas já sabem disso, Kamurocho, no jogo, ela é baseada num bairro que existe em Tóquio, que é o Kabukicho. Uhum. E é quase um pra um. O, os quarteirões, tipo, ah, ah, o lingócio da cega fica aqui em Kabukicho? Fica aqui em Kamurocho. Ah, tem um boliche aqui, ou um teatro, ou um cinema no mundo real? Tem no jogo. Ah, tem um estacionamento no mundo real que ele é cercado de propaganda de de banda de K-pop no jogo também, sabe? Então, ele representa muito bem como é aquele bairro na vida real. E a mesma coisa em Onomite. Eles representam é muito bem como é aquele bairro e tal. Então, quando você tá andando pelo lugar, você basicamente tá andando por aquele lugar no Japão mesmo, sabe? Tipo, as lojas são quase, a, são quase as mesmas, os, os restaurantes. O é demais, cara. Aquelas rosinhas apertadas,
1: <risos> velho. É muito... É, te transporta pra caralho pro lugar. Velho, é, muito, é muito legal, velho. É muito, Sim. tipo... É, pra mim, essa é a parte mais legal do Yakuza, sabe? E melhora, claro, com, à medida que os jogos vão ficando mais...
2: Detalhados. Detalhados
1: então. e bonitos, né? É. E é. Nossa, a recriação do, do lugar, assim, é muito, muito é. foda.
2: E agora você pode até, tipo, coisa boba, mas eu acho que acrescenta nisso. Tem a, no Japão é, é muito popular, acho que mais do que em outros países no mundo. Essas máquinas de você comprar coisas com, uhum. com moeda. Tipo, máquina de refrigerante, que a gente aqui é. só tem de refrigerante, basicamente. Não. E de comidas e salgados e tal. É. Mas lá, cara, é muito. É outro nível essas máquinas. E os produtos que tem lá são produtos reais. A maioria são. A maioria não. Alguns dos produtos ali são produtos reais do Japão. Uhum. Então, tipo, aquele Café Boss que o Tom Lidionis faz comercial, tem várias daquele café. É, tipo... Marca de água, marca de refrigerante. que
1: eu assisti falando no vídeo que ele fez que, tipo, muito da, da, das coisas coisa são patrocínios, né? Então, eles uhum. mostram coisas... De tipo, de, de tudo, assim, tem uma academia, que é uma academia modernosa que tá popular no Japão, eles têm academia no jogo, tem o um, um campeão lá do, dos, dos dados lá, tipo Sim. o cara tá no jogo, tipo... Lutadores de wrestling... É, tudo, né? então é, eles,
2: eles tentam trazer muita coisa do mundo real pro... pro... Sim. Yakuza. Sim, e eu, eu acho isso muito, muito, muito foda. E tipo um sonho da minha vida é ir lá uhum. sabe, em, em Kabukicho, agora e fazer essa comparação. Eu fiquei com muita inveja que o Heitor do Overloader falou que o Guzzlands Zeta, sim ele foi lá, ele gravou vídeo lá e ele pretende, né, fazer um, exato, lançar exato. essa comparação no, no YouTube é. depois. É. É...
1: Agora, assistir, é, o, o jogo mesmo, né a, a história dele, a progressão dele e tal, assim, assim, eu gosto muito do, do combate né, especialmente comparando, contrastando né, depois eu fui jogar um pouquinho do Zero assim dá pra ver o quanto que o combate evoluiu com o tempo ele é menos complexo, né, ele tem menos nuances, assim, menos que nem o, o, o Yakuza Zero, ele tem as instâncias, né, tal, Sim. pro combate. Mas é... Eu acho muito gostoso o quão pesado é,
2: tipo, a física do combate e tal. Sim. Eu gosto bastante. Você prefere o do Zero, né? De modo geral, eu prefiro. O combate do 6, realmente, ele tem um pouco mais de impacto nos golpes normais, digamos assim, porque agora se você chuta a perna do inimigo, ele cai, né? Tipo, é. Tem reações físicas durante o combate. O Kiryu, parece que ele tem um momento mais gostoso de, de controlar. E no, no Zero, por exemplo, ele parece meio que um boneco sem física nenhuma é. balançando pelo mundo. É meio solto, assim. Mas o combate do 6, não só o combate, o 6 como um todo, ele é um protótipo. Ah. E é muito triste ver isso, porque é o peso do jogo ter um ano de desenvolvimento.
0: Ele não é um protótipo, né? Ele é, ele é o primeiro de uma engine nova. Isso. É, é ele é, ele é o, o Assassin's Creed
2: 1, sabe? Ele é o,
0: ele é o, o a, a baunilha, né? Ele é o sorvete de baunilha. Isso.
2: É, ele, exatamente. Ele é a base do que os próximos jogos vão ser construídos uhum. em cima. Tipo, que nem eu falei, o próprio Assassin's Creed 1 é muito isso, né? O, o Watch Dogs 1 acabou sendo isso também. Uhum. E usar o jogo que é pra encerrar a história de que de um personagem que basicamente todo mundo que gosta da, da série gosta desse personagem. E um jogo que, tipo, você sente que ele tá capado, você sente que ele é menos do que ele poderia ter sido, principalmente quando você compara com os jogos anteriores da série. Porque, tipo, que nem sobre história que eu tava falando, esse jogo tem 50. Por comparação, no Zero tem 100. No Killamity tem, acho que 70 e pouco. Minigame, cortaram vários minigames. Tipo, não tem boliche, não tem em Sinuca, cortaram dois pedaços do bairro, dois pedaços dos mais icônicos do bairro um que chama Champion District que na vida real é um dos bairros que deu origem a Kabukicho, que é um caramba, tipo um bairro, não é um bairro porque Kabukicho é um bairro, mas é um pedaço um quarteirão, que é roela que só passa uma pessoa, uma parada uhum. minúscula, que tem vários bares e restaurantes que cabem tipo quatro pessoas em cada bar que restaurante, sabe? Uhum. E, e na vida real é assim mesmo, então é um lugar muito icônico daquela região, tanto no jogo Quanto na vida real
0: Não tem por que, que tem essa obrigação de lançar um jogo por ano? Isso porque
2: isso, isso claramente pesa a desfavor do jogo aí, né? Sim, isso é uma parada mais histórica, porque hum. um dos produtores do jogo, que se não me engano é produtor até hoje da série, quando saiu o Yakuza 1, e ele foi um sucesso muito grande no Japão, eu acho que só no Natal ele vendeu 500 mil cópias no Japão, que é bastante coisa. É só no, nesse final de ano, né? Tipo, de dezembro até janeiro. E esse produtor, na época, ele falou: Cara, a gente fez sucesso, mas um sucesso só acaba caindo no um esquecimento mesmo assim. A gente tem que capitalizar em cima desse sucesso. E montar em cima dele Então em um ano a gente tem que lançar o Yakuza 2 Deu certo na época Porque o Yakuza 2 ele foi melhor, mais elogiado E até hoje é considerado um dos melhores da série só que isso acabou, a longo prazo, sendo prejudicial,
0: porque virou um padrão, sabe? Uhum. E eles não conseguiram parar, e até hoje, é anual, e, sabe? E hoje em dia a gente vê que isso dá errado, né? Sim. sim porque os jogos hoje em dia eles exigem mais ambição e mais investimento, sim, mais sim. tempo de produção.
2: Exato. E, tipo, eu imagino que dentro do estúdio tem divisões uhum. para ir revezando o projeto. Por exemplo, quando saiu o Yakuza 0, no ano seguinte, o outro jogo foi o remake do 1, uhum. que usando todos os assets do Yakuza 0. Então você vê que é um jogo mais fácil de fazer, que provavelmente usou uma equipe mais... uma equipe reduzida ou uma equipe secundária. Aí, depois do Kiwami, saiu o Yakuza 6, que é uma engine nova, mais trabalhosa e tudo mais. No ano seguinte, no Japão, saiu o Kiwami 2 usando os assets e a engine do Yakuza 6, usando hum. ele como base. Então você vê que eles vão revisando jogos mais simples, mais complexos, assim. Provavelmente revisando a equipe também. E o jogo seguinte que saiu agora no começo desse ano no Japão foi o jogo do Hokuto no Ken. Aham, uhum, que é o
0: que usando, a, usando a engine
2: do zero. Ah, do zero? É. E quando perguntaram em entrevista, por que vocês estão usando a engine antiga? Porque a gente tem mais costume, a gente consegue fazer mais rápido. É basicamente isso, sabe? Uhum. É, e no final desse ano vai sair o próximo jogo, né? que por enquanto chama Shin... Shin do A gente não sabe como é que vai chamar no nosso também.
0: Yakuza novo. É, o...
2: no... New Yakuza.
0: New <coughs> Yakuza U. <Yu. Esse. risos> Exatamente.
2: Mas esse padrão, ele tá sendo prejudicial, sabe? Porque um dos poucos jogos da série que teve intervalo foi o 5. O 5, ele teve dois anos de desenvolvimento. Foi um ano que não teve nenhum jogo da série Yakuza. Uhum. Foram dois anos de todo mundo focando só no 5.
0: E olha só, as pessoas não esqueceram. Passou um ano sem... Não, e o 5...
2: Tipo, três dos jogos mais elogiados da série que eu tenho percebido. É o 2, o 5 e o 0.
0: Uhum.
2: E o 5 falam que a história dele é muito boa é o jogo com mais conteúdo de todos. E... Tipo, as pessoas falam que é tipo... É tipo 160 horas pra fazer tudo. Nossa. Todas as sub todos os minigames, fazer e, tudo no
0: jogo. E o 5 não era o jogo que era pra encerrar a saga do, do Moça o, e Cristina? O 4 também, também, o 5 ah, também. Tá, tá, é tipo é... Metal Gear. Mas aí
2: o 6, ele sofreu muito por ele não ter tido esses dois anos que nem o 5 teve. Porque tipo, o combate é mega simples. Ele é muito, muito, muito simples. Por mais que ele seja gostosinho, ele é muito repetitivo porque ele não tem muita variedade, não tem muito os golpes. É, uma das coisas que faz o combate ser divertido pra mim são os hit moves, que são meio que os especiais do jogo. A quantidade de especial dos do 6 é tipo, sabe, um terço dos outros. É muito, 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 muito reduzida. E as situações que você consegue usar ela também foram reduzidas. Então você passa muito mais tempo do combate dando só os socos básicos mesmo. É, é
1: foda que tipo, ele tem muita coisa que você pode fazer, né? Com, especialmente porque agora ele tem... Você ativa um modo especial, né? Que quando você a, a o seu hit, você pode usar um modo especial que o Kirill fica brilhando e tal, e aí você pode dar um, umas coisas diferentes. E nesse modo, você consegue fazer outras coisas e tal. e tem, Ele tem, por exemplo, botão para pra parry e algumas é, parry enquanto o inimigo tá dando golpe e tal. Só que essas, essas ações especiais, elas são muito difíceis, sabe? Tipo, Sim. o parry do jogo, mesmo quando você dá upgrade pra aumentar a janela dele e tal, é muito difícil de fazer, cara. E tipo, se fosse mais fácil, se fosse mais amigável fazer esse parry, já acrescentaria uma camada a mais de, de, de interesse no combate, assim, de complexidade para o combate ficar mais interessante, sabe? É. Então, é, 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 é. é foda que, assim, ele é simples. Eu acho o combate é, bem legal para Tipo, ele... Em nenhum momento ele deixou, passou a ser chato ou, ou eu passei a evitar o combate. Eu sempre não, bora lá, vou lutar e jogar bicicleta na cara de todo mundo aqui. Mas... Ele podia ser mais, tipo, com o um que eles já têm lá. Eles não precisavam acrescentar nada além, ele é só dar uma.
0: Profundidade, uma profundidade, maior, maior. Uma balanceada. Uma é. balanceada. E, aí,
2: e eu digo isso pra basicamente a coisa 6 inteiros, sabe? Uhum. Que tipo, ele todo, que nós tava falando, ele parece meio que um protótipo. Ele parece uma base do que vai ser os próximos jogos. Por exemplo, que nem, que nem eu falei, agora ele tem a liberdade pra você ir pra qualquer lugar da cidade, né? Sem load nem nada. E antes não tinha parte interna de vários lugares, agora tem parte interna. Você consegue entrar. Não é todo o prédio, mas tem alguns prédios que você entra. Aí você anda nas escadas, vai pro topo Aí tem escada na lateral pra você descer e voltar pra rua Isso não tinha antes E agora tem, e você tem algum prédio que você pode Pular entre outros prédios, e você pode andar No telhado de vários prédios, não usa pra nada E tipo, você vê que É uma parada que eles desenvolveram Mas não conseguiram usar A tempo do jogo lançar, sabe? Não deu tempo de fazer com tudo Exatamente, é algo que eu consigo ver Ser bem utilizado nos próximos jogos, mas por enquanto Tá ali, mas não é muito bem usado, sabe? O combate, a Redução de hit moves, provavelmente, é a animação dos novos. Ah, sim, sim. Que eles reciclam algumas coisas, mas reciclam bem pouco. E como é uma nova geração, uma engine nova tem mais trabalho né, de fazer e é mais dificuldade de animar e modelar e essas coisas todas. Então reduziu muito o hit move, o que pra mim diminui a diversão do combate de modo geral. Porque ver os hit moves é, é divertido de ver, é divertido de fazer. Você mata os inimigos mais rápido usando eles e tal. Então, né, eu fiquei triste que tiraram isso. Os minigames simplificaram os que já existiam o que eu achei bom tipo de baseball eu não gostava tanto antes agora eu acho divertido o de dardo antes eu não gostava tanto agora eu achei divertido infelizmente tiraram de boliche tiraram de sinuca sinuca eu não acho ruim de ter tirado o que eu não gostava tiraram quase todos os jogos de aposta do jogo que tinha um milhão tipo cara sem sacar devia ter acho que uns, umas 20 maneiras de jogos de aposta diferentes no zero no Q1
0: mas tiraram porque tá errado Zé Ficar apostando não pode mais a... é. tiraram tipo,
2: deixaram basicamente Shogi e Mahjong sim tipo, tiraram o Cassino Blackjack, Roleta tiraram todas as outras coisas é, tem então... Patinco? não não nos outros também não tinha patinho porque patinho não é jogo, né? você só aperta o botão o negócio cai ué mas até e aí é slot machines, tá machines pra... aí também <risos> é, então de um modo geral ele é um jogo muito reduzido e é muito triste ver isso, sabe? tipo até as Side Missions eu acho elas um pouco mais simples um pouco mais reduzidas apesar que pela primeira vez a série, ele é inteiro dublado. Porque antes, até o, o Kiwami, que é o último que saiu né, antes do 6, a side missions, nenhuma era dublada. Não. E agora todas as side missions são dubladas. Mas ao mesmo tempo, eu acho elas mais simples, eu acho a história mais curta. Eu, eu achei curioso que, tipo, pra mim, a parte mais interessante do Yakuza 6 foi a história principal. E eu, vários reviews que eu tava vendo de gente que acompanha a série desde sempre, falaram que as partes que eles mais gostaram era side missions. E eu... Né, eu não é, sei. Tem,
1: tem muito side mission legal, só que, tipo, Yakuza 6, é assim, que é o, é o primeiro, eu ainda não terminei mas eu tô, tipo, no capítulo final e eu, é o primeiro que eu vou terminar. Ele é muito mais anime do que eu tava esperando que fosse tipo, eu achei que ele fosse ser mais filme de acusa do que anime ele é muito anime, tipo, o Kiryu ele é muito o protagonista de shonen. De, de Shonen que, tipo, ele é puro puro demais, sabe? E, tipo, a pureza dele é tão grande que ele vai lá e vai dar cara e ele, tipo, ele vai contra todo mundo, cara, porque ele acredita pra caralho no que ele tá, e essas pessoas falar, mas Kiryu, você não pode? É um exército de mafiosos coreanos? <risos> ele, não, mas eu vou porque é o certo a se fazer. E, tipo, é muito anime isso. E aí tem aquela coisa também de, tipo... Você não pode bater nele, Kiryu. Ele é um, ten, ele é um Tenryubito. É, exatamente. <risos> não, não, mas... não, é, é cara, o, o Kiryu é o Luffy total, assim. E aí o, o... Tem muito, muito, que é uma outra coisa que tem muito em One Piece e Shonen de mais geral, né? Mas tem muito em One Piece e tem muito aqui também, que é, tipo, um, uma pessoa tá fazendo uma parada e aí você pensa assim, olha, filho da puta essa pessoa tá fazendo isso que é errado aí você vai lá investigar e tal aí você descobre que os motivos dela tá fazendo aquilo na verdade mostra que ela é muito mais foda do que todo mundo e aí você fica caralho como pude pensar isso de você e <risos> tal e tipo é muito isso o tempo todo sabe então é é muito anime o que, que eu parece eu, divertido eu não tô falando que é ruim eu acho maravilhoso e a história principal ela tava muito interessante pra mim
2: o fim da Okai.
1: então mais ou menos até a parte que você descobre quem é o pai, mais ou uhum. menos uhum. e dali pra frente ele começa a misturar um monte de coisa
2: Viva, fica uma bagunça, uma bagunça.
1: É. E, e tipo, eu... é, é muita coisa, tipo no começo ela tava super focada, por mais que fosse uma coisa simples,
2: uhum. tipo depois ele vai crescendo pra um ponto que é. fica absurdo assim, sabe? E isso eu não gosto, sabe? Eu acho que podia tirar uns quatro personagens ali da história, é. simplificá-la um pouco, porque ela tem pontos legais, ela tem bons pontos é. só que eles colo... tem muita barriga Sim. eles colocaram muita injeção de língua isso ali, eles, tipo, toda mafia máfia coreana, tira.
1: Não, é. Tira. Absurdo. Pode tirar. Exato.
2: Não vai muito pra lugar nenhum o papel Ó, deles na história Eu principal. vou dizer
1: que pra mim o ápice do jogo é uma cena onde eles estão arremessando o bebê. É
2: uma excelente
1: cutscene é. essa...
2: Falando em cutscene, uma coisa que eu fico triste com o Yakuza 6, ele é o menos épico exagerado de todos. Uhum. Porque tipo, cara, o Zero, toda vez que você vai enfrentar um chefe, que tipo assim, toda a luta do Yakuza tem um tipo uma tela de tiro assim, pá! Você tá enfrentando bêbados, escreve bêbados na uhum. tela assim, uhum. gigante, sabe? É, quando você vai enfrentar o chefe, aparece tipo o nome dele, a família dele, o ranking dele na família, os negócios assim. No Yakuza, no, no Zero, todo chefe é, é, é tipo uma parada de impacto, sabe? Tipo, você vai enfrentar o chefe, é os dois dando um cabeçado na no outro e ficar encamerado lenta, Um batendo na testa na testa do outro, aí pá, pá, aparece o nome do cara que você vai enfrentar. Todo chefe tem uma parada meio épica, assim, pra tipo, a introdução da luta. Cara, o 6 faz isso lá duas vezes e é meio broxa quando faz, sabe? Uhum. E, e tipo, momentos épicos, assim, de modo geral, o 6 quase não tem, sabe? E ele eu acho que é, eu é fico bem triste. Bem menor mesmo, é? Uhum. É. Ele, é, ele é um jogo bem mais contido de modo geral.
0: É, é que, é que na verdade, isso daí tudo que você jogou é early access, na verdade.
2: É. Isso, uhum. daqui, a, daqui a seis meses sai é um patch. Sai. E tipo assim, resumindo a coisa 6 pra mim. Ele ele é um jogo bom, ele ainda tem o que faz a série Akusa ser uma série única, uma série divertida, e que eu ainda recomendo para as pessoas jogarem, mas levando o que ele ia fazer, né, tipo, levando em conta que, tipo, é uma evolução, nova geração, fechar e, a saga. e fechar a saga do Kiryu e tal, eu me decepcionei com o jogo, uhum. sabe? Dos três que eu joguei, é o que eu menos gostei até agora, é o com menos conteúdo, com menos coisa pra fazer, o mais curto de todos, é o mais simples de todo, de modo geral, tipo, ele, ele, eu ainda acho ele um bom jogo, mas um jogo meio decepcionante, sabe? Eu tenho sentido que ele é o Kirby Star
0: Allies dos
2: Yakuza. <risos> tipo como... isso, sabe?
0: É, pra mim, como eu não,
1: eu não tenho muito parâmetro pra, tipo, na questão do conteúdo, sabe? Tipo, na questão do conteúdo, pra mim, ele tá ótimo, tipo, como eu não tenho como comparar, né? Mas na questão da história mesmo, é, ele me decepcionou um pouco. Ele meio que se embolou, se tropeçou nessa própria história ali, ele não, não soube muito bem o que
2: fazer com ela é.
1: e não sou pra onde Porque, tipo,
2: ir. a série sempre teve uma história meio confusa, entre aspas, porque é sempre muitas pessoas... Sim com e essas pessoas têm um milhão de conexões com as outras pessoas e, peraí, não, esse tá fazendo isso porque conhece aquela pessoa que é amigo daquela, não sei o que lá. Você leva um tempinho mas se acostuma. É. Ela parece complexa a, primeir, a princípio, mas você se acostuma. Tipo Game of Thrones. Talvez. O seis começa bem simples e vai pra uma complexidade absurdamente desnecessária.
1: É, tipo, e é foda que não é nem uma complexidade porque a história demanda uma complexidade, é uma não. complexidade meio que desnecessária, especialmente porque eles não aproveitam muito bem personagens interessantes. Interessantes que eles introduzem, tipo, a, a moça do bar lá... Que, é, tipo, ela some. Ela, ela achava uma personagem mó legal e, e ela some. O próprio o, o Kitano, tipo, ele é bem utilizado, mas... Né? depois de ter um desfecho do personagem dele ali que eu achei meio decepcionante também, é, eu realmente acho que eles não souberam muito bem usar o que eles, as cartas que eles colocaram na mesa, eles não souberam muito bem usar Sim, elas. se você por algum motivo
2: quer jogar e acusa mas acha muito feio e sei lá o que, eu, o zero que eu ame e quer pro seis, o seis tá num preço ótimo com o zero, ótimo assim, comparado né ah, nos jogos atuais e tal, que eu acho que tá tipo, sei lá, 70 dólares o seis e o zero sendo que o zero é 60 dólares e o seis é 60 dólares.
1: É, realmente. Então tipo compra os dois Joga o zero Não, não Joga o seis primeiro
2: Que aí você não vai ser decepcionado Depois porque você não, joga é que começa você, Mas o negócio é que você tem que conhecer a história Pra jogar o seis Não,
1: tem não Eu joguei o seis primeiro Tá de boa
2: É Mas cara O, o zero é incrível Pelo amor de Deus jogo zero Se for jogar um jogo jogo zero isso. E, e é isso Tipo, o jogo legal Mas decepciona des, Desculpa aí É legal mas vacila É legal mas vacila Agora é, Vem que o M 2 Que eu já tô preparado Que o pessoal que já jogou no Japão Já falou que tá ruim Ixi, Que, Maria. que é um remake ruim Que cortou várias coisas que era importante do original. Oh, não. Então já tô preparado porque eu ame, mas vou jogar mesmo assim. E, e por favor, é, manda mais, que tá pouco.
1: Manda, sempre, pra sempre.
2: E agora vamos falar de Magic. E Nino Conidorens. <risos> é, esses ficam pra semana que vem, gente. Quer dizer, é. pro joguei, eu... podcast de joguinhos que vem. Agora, pra encerrar, correndo aqui os lançamentos da próxima semana. Próxima semana. Se tudo der é certo, esse vai sair no sábado. Então, na próxima semana ainda. Começando a semana, Extinction. Sai dia 10 de abril pra PC, PS4 e Para Pra quem não sabe, Extinction é o novo jogo da Iron Galaxy. Ah, sim. O estúdio ah, do que... Dave okay, sei que jogar é. um estúdio que faz basicamente ports e coisas do tipo. E, e dive kick? E dive kick E agora faz as novas temporadas do... Que liga, mas já acabou Exatamente ah, Acabou Acho que acabou Ok, acho que acabou no terceiro Outro jogo que vai sair semana que vem Dia 10 de abril também É o o oh Boy
0: Olha oh só Oh Pro Switch, certo? Consoles. Pra PS4 ah. e Shone Ah, é? Não vai ser pro Switch ainda? É. Ou já saiu?
2: Já saiu pro Switch Ah, olha
0: só Loucura
2: Teve até a polêmica da... Cara, ah, polêmica é. de ícone A gente tem que colocar <risos> essa porra no próximo vértice <risos> Tem
0: que <risos> falar disso, cara Que o ícone era feio?
2: É
3: Não, o pessoal, pessoal, reclama, Switch, cara. O pessoal não Não, os caras
2: trataram com o ícone de vários jogos já. Snake é. Pass, véio, vida, é Velourinho,
0: né?
1: Era feio do Snake Pass, hein? <risos> Sabe o que, qual que é feio?
2: Sonic.
0: Não, Sonic não é tão bonito, mas é. Mas é. é. Não é tão bonito.
2: Outro port da semana que vem é Hellblade. Olha, Olha aí. É, vai verdade. sair 11 Pro de Sean, abril né? pra Sean, exatamente. É, bom, Se você bom. não jogou, joga. É um bom jogo. Por favor. E fechando aqui os lançamentos que eu separei, Dead in Village, dia 12 de abril pra PC. Eu não conheci esse jogo, eu descobri olhando os lançamentos pra semana que vem. Esse Dead in Village é um jogo que não sei se vai ser bom, mas ele é curioso que ele é meio que um, gerenci... ele é um gerenciamento de uma vila tentando sobreviver a um ambiente hostil. Tipo o of will be watching, que tipo, você é uma família de vikings que tava viajando de barco e deu uma tempestade o barco caiu numa ilha que... desolada, vocês não sabem nada de nada e o jogo é basicamente você gerenciando fazendo... conseguindo fazer essa família sobreviver, tipo, como conseguir comida ah, vai alimentar quem? Ah, tem madeira, essa madeira você vai fazer o que? Vai construir algo ou você vai aquecer uma parada meio que uma, um gerenciamento de sobrevivência ali da família. Entendi. O jogo é meio que um visual novel, porque tipo, ele não tem modelos 3D, né? Tudo 2D chapadão. Parece curioso, parece interessante, vai sair né? dia 12 da semana que vem.
1: Mas é isso, esses foram os lançamentos. Espero que você jogue todos os jogos. A gente volta semana que vem para um vértice de notícias. O Sushi vai morrer editando 3 horas de podcast. Sim. E enquanto ele está vivo, eu sou o André Campos. Eu sou o Eu sou o Rafael Kina. E até a próxima. No!